0: Moin Moin und Hallo, herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge des Zwei Stunden Später Podcasts. Beim Zwei Stunden Später Podcast nehmen sich Timur, Chris, Marvin und Kuro immer ein Spiel vor, das sie für exakt zwei Stunden spielen. Anschließend wird sich im Podcast zusammengesetzt und über die Eindrücke und Erfahrungen ausgetauscht. Dieses Mal geht's um Blasphemous 2. Ein Metroidvania mit Souls-Einschlag und geilem Pixel-Look? Na, da kann doch eigentlich nicht viel schief gehen. Also, abgesehen von der Aussprache des Spieletitels. Blasphemous. Oder kommt den Vieren das knallharte Abenteuer nach den ersten zwei Stunden vielleicht eher spanisch vor? <lacht> guter Joke, guter Joke. Finden wir es heraus. Viel Spaß beim Zwei-Stunden-Später-Podcast. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Aus- äh, Ausgabe. Oh Gott, ich fang noch nochmal an. Hallo zusammen und lass herzlich ich drin. willkommen das zu einer weiteren Ausgabe der... <lacht> Zauberhaften, wunderschönen zwei Stunden später ein Podcast mit Menschen, die wunderbar sind, schöne Waden haben und auch generell für ihre Expertise. Immer wieder gelobt werden. Mein Name ist Marvin, aber ich sitze hier heute nicht alleine. Ich habe drei zauberhafte Menschen an meiner Seite. Einer von ihnen war nicht auf der diesjährigen Gamescom. Nichtsdestotrotz haben wir ihn vermisst bei dem ersten Gruppenbild von zwei Stunden später. Wir haben an ihn gedacht, wir haben ihn äh, selig geküsst und jetzt ist er hier, Timur.
1: Hallo ihr Lieben.
0: Als ich das Foto erhalten habe, habe ich laut gequiekt. <lacht> Hoffentlich. Ich habe auch laut gekriegt als ich es nochmal gesehen habe. Auf dem Foto war nicht nur ich zu sehen, sondern auch ein Mann, der für seinen Bart gelobt wird, der so viele Spiele gesehen hat, ähm, wie, ne, er hat weniger Spiele gesehen wahrscheinlich als ein anderer Mann in dieser Runde. Es ist Chris. Ah, oh, einen wunderschönen Hi.
2: guten Tag. Ich hätte jetzt eh gedacht, du redest von Kuro.
0: Ja, dann habe ich gedacht, naja, Kuro wird wahrscheinlich auf der Gamescom mehr Spiele gesehen haben, weil er war natürlich beruflich vor Ort, hat äh, die Gamescom beruflich abgegrasen. Ähm, Der Beitrag ist fertig geworden, zum Glück. Ähm, Ich bin sehr froh, dass er jetzt hier ist. Kuro, hi. Hallo. Ähm,
3: Zwei Sachen. Ich mag meinen Bart auch. Und wegen Timo im Gruppenbild, Photoshop regelt. Kriegen wir hin.
2: Kriegen wir hin. Ja, Mann. Oh,
0: Einfach diese AI-Software benutzen, damit es dann so richtig gut darin Photoshopped aussieht. Finde ich gut. Mhm. Machen wir. Kriegen wir das hin? Ja, klar. Das weiß ich nicht. Ich probiere das. 100%. Ich probiere das. Ich dachte dann wird ja, das Gruppen-
1: ich dachte, ja. Das, es ist der Monat, wo wir wirklich uns viermal alle in Real Life sehen. Aber auch da wird es
0: nicht stattfinden. Ich glaube, es, es ist so ein, so ein nee. Fluch, dass wir nie zu viert in einem Raum sein werden. Ja. Das ist vielleicht so ein bisschen wie Superman. Also vielleicht sind Q und du auch einfach äh, wie Clark Kent und Superman. Wer weiß das? Maybe. Maybe. Ich habe euch noch nie in einem Raum zusammen zusammengesehen. Also ich ich uns schon, doch. <lacht> ja, als ich in den Spiegel geguckt habe. <lacht> ich ich uns schon. Ich, ich weiß, auch. I, <lacht> I don't know. <lacht> Timo, du ähm, hast so ein bisschen, ich will das Thema ganz kurz abgrasen, weil es ja. natürlich jetzt auch riesig groß war, ähm, Gamescom ein bisschen von außen erlebt. Wie war das so? Ähm, ich war zu der Zeit im Urlaub
1: und habe da ein bisschen auch ähm, Social Media Handy Detox gemacht, habe aber gesehen und gemerkt, dass das, was ich mitbekommen habe, die Gamescom sehr, sehr gut war. Also letztes Jahr, die Gamescom war so ein bisschen überschattet von doofen Ereignissen, von doofen Menschen. Und dieses Jahr habe ich das Gefühl, okay, es läuft wieder, Leute haben Bock drauf, ähm, es werden coole Sachen vorgestellt, es werden coole Sachen ausgestellt. Und ich habe dann gemerkt, dass ähm, bei content creatorn oder auch bei euch zum Beispiel, die ja auch Content-Creator seid, ähm, so, 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 so ein positiver Vibe damit schwang. Das fand ich sehr, sehr, sehr cool. Und von daher hat sich so angefühlt wie so, ey, nice, ähm,
0: ist noch am Start und
1: hoffentlich bleibt es noch länger bestehen.
0: Ihr beide wart vor Ort und habt euch Spiele angesehen. Ich habe ja ähm, berufsbedingt nichts mitbekommen. Chris, ähm, wir hatten schon mal ganz kurz auf der Rocket Beans Party drüber war Aber vielleicht auch noch mal für alle ZuhörerInnen da draußen. äh, Wie viele Spiele hast du so gesehen
2: und was war denn so dein Favorite? Ich habe echt die ganze Zeit überlegt, wie ich hier jetzt am am meisten Spiele und am meisten Gamescom-Talk reinbringe. Ich glaube, wir machen es einfach so. Ich sag einfach kurz die Highlights. Äh, mhm. Ich habe viele Spiele gesehen. Aber wie viele viel
0: hast du insgesamt
2: gesehen? Hast du eine ne Zahl ungefähr? Ich habe hab keine Liste. Ich würde jetzt sagen 20 oder sowas. Also, mhm. keine Ahnung. Hast du gesehen, auch gespielt? Ja, auch so? 20, 20 Hand angelegt, denke ich mal. Also, die meisten davon dann im Pressebereich. Aber ich war auch auf dem Showfloor unterwegs die Tage und ich war von Dienstag bis Freitag da. Also, geht eigentlich ganz gut. Das, was mir am besten gefallen hat, mein Spiel der Messe und witzigerweise das Spiel mit dem längsten Embargo, ich darf nicht drüber reden, ist City Skylines 2. Also, ihr müsst mir einfach vertrauen. Äh, ansonsten. Ich das, sowieso. das Schönste auf dem Showfloor fand ich Black Myth Wukong, weil das für mich eine Überraschung war. Also, hier viele Trailer gesehen. Den Trailer nie wirklich geglaubt. So ein Souls-like von einem Studio, von dem ich noch nie was gehört habe aus China. Und mhm. es spielt sich wahnsinnig geil. Auf dem Showfloor war quasi so ein Boss Rush. Ähm, Vier Bosse waren da. Dann bei Opening Ignite Live gab es überraschende Ankündigungen zu Expeditions, ein Mudrunner-Game, wo ich laut geschrien <lacht> habe und die Hände <lacht> über den Kopf zusammengeschlagen habe. Ich liebe Snowrunner. Es ist jetzt kein direkter Nachfolger, aber fantastisch trotzdem. Bei, aber ähm, oh, Das ist, glaube ich, eine meiner liebsten Anekdoten. Irgendwann am ersten Tag haben Kuro, Kuro und ich am Tacklen gespielt. Ein wundervolles Spiel. Kuro hat auch gewonnen. Also muss ich hier meinen Hut ziehen. Aber einmal hat er mich getackelt und kam dann und so, du hast ja auch einen Termin bei Head Up. Und ich so, ja. Und dann hat er gesagt, es ist so, als hätten die ein Foto von dir genommen und gesagt, wir entwickeln fortan nur noch Spiele für diesen Mann. Und dann ich so, okay, jetzt bin ich wirklich gespannt. Er hat es nicht mal erklärt. Er hat einfach gesagt, ja, freu dich. Auf morgen dann bin ich dahin und dann zeigen sie mir ein Metroidvania. Ja, wunderschöner Gra- äh, Grafikstil, schöner Soundtrack. Aber du bist auf einem fucking Motorrad und es spielt sich wie Trials.
1: Das ist
3: Chris <lacht> the Game. Ich, ich nur so, <lacht>
2: fuck yes, ich weiß, was Kuro meint. Also hier, Leica ähm, sieht wahnsinnig geil aus. Kann man schon bei Steam die Demo spielen, wer Bock hat. Ansonsten dann mit Mr. Sonic himself, Miggy war ich bei Sonic Superstars, dieses Multiplayer Sonic, was einfach nur spaßig war und sowas. Man, das kennen wir ja alle von den Nintendo-Spielen, wenn diese vier vier Leute-Koop-Brawls äh, dann entstehen, du nimmst deinen Kumpel, wirfst ihn irgendwo in den Abgrund und lachst oder wirfst ihn in den Cooper. In den hier dachte ich bei bei Sonic immer so, ich weiß nicht, ob sie es hinkriegen, weil Sonic ja so schnell ist, aber es funktioniert und es funktioniert super und es macht richtig, richtig Spaß. Die Volva ist, die Volva, müssen wir nicht drüber reden, sah richtig cool aus, was ich da gesehen habe. Pepper Grinder, ähm, Plucky Squire, Alter, das wird das wird ein Sure Shot. Und ansonsten auch endlich anspielbar gesehen ähm, Ara, also dieses ich sag mal, gemein würde man sagen, der Sith-Klon. Aber es ist irgendwie ein bisschen mehr. Und je mehr ich davon gesehen habe und ich hatte da auch einen schönen Dev-Talk am Fanfest, ähm, das sieht richtig, richtig gut aus. Und ich habe voll Bock drauf. Also, Sith ist ja schon Liebe. Aber da ist jetzt ein Entwickler von Sith 5 dabei. Und der ist, entwickelt sich jetzt eben ein bisschen in eine andere Richtung ah. wie Sith 6 eben. Und ah, okay. Ein paar Mal fühlt man sich zu Hause, aber es ist super viel dabei, wo man sagt, okay, das ist interessant, da habe ich Bock drauf. Also Richtig, richtig cool. Ähm, Und ansonsten, mein Herz gehört der indie Booth Das wissen wir äh, da. Zum Beispiel auch Empfehlung von Kuro vor der Messe. Schau dir Constance an, handgezeichnetes Metroidvania. Mhm. Und fuck yes, es war einfach nur wunderschön. Spielt sich flawless geil, viel Hollow Knight drin, aber auch movements-mäßig, dann würde ich sagen, ein bisschen celestisch orientiert. Äh, Kann ich nichts Negatives zu sagen. Super netter Dev auch da mit dem Geschnackt. Also ich muss sagen, es ist wie Marvin oder nee, Timo hat es vorhin gesagt. Ich habe die letzten Jahre immer gesehen, so dass vielleicht ein bisschen eher negativer über die Messe berichtet wurde. Dieses Jahr überall gesehen, dass alle wieder positiver waren und für mich war es genauso. Nach vier Pause, vier Jahren Pause wieder da. Und es war einfach mhm. nur schön, wieder nach Hause zu kommen.
0: Mhm. Ich, ich will mal bei Constance kurz reingrätschen. Das ist ja dieses Spiel von der Bild- und Tonfabrik, mhm. ne? die machen das ja. Und ich habe das auch gespielt. Ähm, eins der wenigen Spiele, die ich jetzt dann irgendwie gespielt habe. Ich habe original wirklich zwei Spiele ähm, gespielt. Das eine war Loose Steuerung. Irgendwie so. Irgendwie so heißt es. Das ist so ein Multiplayer-Ding. Egal, ist nicht der Redewert. Aber Constance habe ich dann im Nachtrag gespielt, hier die Demo runtergeladen und äh, wollte das auch mal irgendwie antesten. Und es ist schon, es hat mir schon sau viel Spaß gemacht. So gerade ja. als jemand, der Hollow Knight liebt, ist es halt so geil, aber und ich habe es dann auch Miene gezeigt gehabt und sie hat sehr schön auf den Punkt gebracht. Ich kann das nicht spielen, weil es ist mir zu hart Rip-off von Hollow Knight, weil ah. es ist wirklich von der von der Umgebung her, wie die NPCs reden. Es ist schon es ist schon eins zu eins Hollow Knight nur mit einem anderen Charakter. Also, also das ist, muss man schon ganz ehrlich sagen. Es
2: ist ein bisschen mehr Movement orientiert hatte ich das Gefühl als Hollow Knight. Hollow Knight ist ja sehr fighting-orientiert. Ähm, also ich liebe Hollow, Hollow Knight. ist eine 11 von 10, da streite ich nicht drüber. Ähm, aber es geht manchmal ein bisschen in andere Richtungen. Ich glaube, also der Death eben auch, es wird am Ende des Tages weniger gefightet und dafür hast du mehrere vielleicht äh, knackige Movement-Passagen, so wie den Path of Pain bei Hollow Knight dann. Ähm, mhm. Aber ich weiß komplett, was du meinst. Der, der Art-Style ist daran orientiert und du siehst es sofort und auch wie die Leute reden, die schöne Musik im Hintergrund. Jetzt ist es halt Mhm. so, Hollow Knight war nicht das erste Spiel, das diese Art von Babanada-Sprache hatte. Hollow Knight war nicht das erste Spiel, das schönen Soundtrack hatte und auch nicht das erste Spiel, das richtig geil handgezeichnet war. Aber man denkt halt jetzt immer an Hollow Knight. Ich finde aber nicht, dass wir das anderen Mhm. Spielen jetzt negativ auslegen sollten, wenn sie versuchen, so eine Tugend mit zu übernehmen, sondern eher äh, klatschen, weil es einfach wahnsinnig geil Mhm. funktioniert in beiden Fällen.
0: also ich freue mich auf das Spiel und da gerade, dass so ein Spiel eben auch mal aus Deutschland kommt, ist natürlich auch super nice. Ja. Ähm, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ich werde es auf jeden Fall spielen, weil ne, mehr Spiele, die wie Hollow Knight sind, da habe ich erstmal nichts gegen, weil ähm, Hollow Knight halt eins meiner liebsten Spiele mittlerweile ist. Aber ähm, war trotzdem eine krasse Beobachtung, wenn man so diese Demo spielt. Also schon, schon sehr auffällig. Ja, genau. Aber Kuro, wie sah es denn bei dir aus?
3: Ja, also ich hatte auch ein paar Termine. Ich habe nicht so viele Spiele gesehen wie Chris tatsächlich. Ich habe äh, weniger gehabt. Ich dachte, du hast mehr gesehen. Nee, ähm, wir waren ja mit dem ganzen game 2 team vor Ort. deswegen ja, Jetzt teilt dann auch die, gut auf, ne? Ja, klar. Die Terminverteilung ein bisschen gnädiger, als dass ich das irgendwie alles hätte alleine machen müssen. Um mal über ein paar Highlights zu quatschen, ähm, die sich jetzt vielleicht nicht mit Chris überschneiden, würde ich dann vielleicht noch... Homeworld 3 erwähnen. Ich mag einfach Homeworld oh. sehr, sehr gerne. Geil. Die ersten beiden Teile waren einfach absolut coole äh, Sci-Fi-Weltraum, Echtzeitstrategiespiele. Und jetzt, keine Ahnung, nach 17, 18, 19 Jahren wieder ein neuer Teil. Und das spielt sich echt cool. Also man konnte da einen Modus anspielen, der hieß War Games. Das ist so ein bisschen so ein neuer Take auf diese klassischen Skirmish- Matches, die man in so einem Echtzeitstrategiespiel hat, nur dass es halt so ein bisschen Koop ist und so einen leichten Roguelike-Einschlag hat, wo ich dachte, Koop? Roguelike? Finde ich cool. Also du hast halt, wählst am Anfang deine Flotte aus, kommst dann in ein Gebiet, hast da eine Aufgabe, wenn du die geschafft hast, springst du in ein neues Gebiet, hast da eine Aufgabe, wenn du die geschafft hast und so weiter und dann hast du am Ende so einen krassen Bosskampf und das Mhm. äh, war echt launig so zu zweit. Also es ist halt irgendwie immer noch sehr homeworldig, also so Flotten in so einem dreidimensionalen Raum zu bewegen, ist nicht easy. Also du kannst ja nicht nur vorne, Mhm. hinten, links, rechts, sondern auch hoch und runter. Mhm. Finde ich ein bisschen tricky. Muss man sich steuerungsmäßig echt ein bisschen gewöhnen. Aber es hat halt so ein geiles, erwachsenes Sci-Fi-Setting. Ich fühlte mich da auch immer so ein bisschen an äh, Dune erinnert. Und spielt sich gut, sieht gut
2: aus. Das war nice. Da will ich kurz Mhm. zu Homeworld was fragen. Weil ein paar Freunde von mir wissen halt, dass ich äh ja, also, jeder weiß, dass ich StarCraft 2 liebe, aber ein paar Freunde haben gesagt, du spielst doch StarCraft 2, spiel doch mal Homeworld. Und ich hatte immer, wegen dem, was du gerade angesprochen hast, diesen, so eine Art Sperre davor und habe gesagt, naja, ich spiele halt quasi das normale RTS. Aber Homeworld ist ja noch komplexer, dadurch, dass du einfach noch viel, also du, du bewegst dich ja nicht auf einer Fläche, sondern im Weltall. Ist es vergleichbar wie, wie eine Oldschool-RTS oder würdest du sagen, es ist schon so weit something else, dass man da zwei Genres draus machen könnte?
3: Ich würde schon sagen, dass das ein bisschen was anderes ist, weil, und das ist glaube ich auch ein primärer Unterschied, ist es bei StarCraft natürlich auch wichtig, wie du deine Basis baust. ne? Mhm. Und so einen Basenbau Hast hatte ich jetzt zumindest bei Homeworld nicht, dass du halt irgendwie so okay, jetzt habe ich hier irgendwie, also du bist halt im Weltall, also wo willst du da eine Basis bauen? Also du hast halt so dein Mutterschiff und daraus kannst du dann ähm, äh, neue Schiffe produzieren. Du hast natürlich auch äh, so Research, du kannst halt neue Sachen, neue Schiffe und neue äh, Boni-Perks für deine Schiffe auch entwickeln. Du hast auch Ressourcenabbau. Aber so dieser klassische basenbau weg, es geht halt, glaube ich, oder zumindest hatte ich das jetzt nicht bemerkt. Mhm. Ähm, und ja, es geht halt mehr darum, wie du mit deinen Einheiten taktisch vorgehst. Und das ist halt auch ganz cool bei Homeworld 3. Du hast halt so, also die Areale sind, das ist einfach nicht nur leerer Raum, sondern ich hatte jetzt auch, also zumindest in der Anspielfassung, ähm, gab es immer irgendwie Möglichkeiten. Also es gab Asteroiden, da konntest du dich dahinter verstecken. Oder so fette Krater oder so Schiffwracks, äh, wo du, was halt einfach so ein bisschen das Weltall interessanter gemacht hat. Ne? Wo du halt mhm. auch so irgendwie Hinterhalte planen konntest. Und, ja, das ist schon, schon cool. Also ich würde es dir auf jeden Fall empfehlen. Ich meine, die ersten okay. beiden Teile kamen auch als Remastered raus. Ist auf jeden Fall echt gut spielbar. die habe ich so, ich habe
2: sie schon in der Steam-Bibliothek. Ich habe es noch nicht angeschmissen, aber ja. Zeit ähm, Macht Bock. Also, ich freue mich okay. sehr auf den dritten Teil. Und gut. was noch ein
3: Highlight war, ähm, The Taylor's Principle 2. Ja. Yeah.
2: Oh, also, Erzähl davon. Ich habe keinen Termin dafür gekriegt. Erzähl bitte davon.
3: Also, man konnte es leider nicht anspielen, aber ähm, die haben ein das bisschen ein was gezeigt. Oder? Ist ein Rätselspiel. Mhm. Mhm. Ja. Aber es ist halt mhm. nicht nur einfach so ein Rätselspiel, es ist halt auch wie der erste Teil schon. Und das war, glaube ich, für viele damals auch so ein bisschen so eine Überraschung. Es ist halt so storymäßig, also es legt einen großen Fokus auf Story, aber halt auch mit vielen philosophischen Fragen. Mhm. Und der erste Teil dreht sich vor allen Dingen darum, so, so philosophische Fragen um, um einen selbst, so um das eigene Individuum so sozusagen. So, ne? Das bricht halt die vierte Welt. Wand auch. Mhm. Ja. Und der zweite Teil geht halt eher in so eine andere Richtung und stellt halt so philosophische Fragen so ums Kollektiv. Also es geht halt nicht mehr um dich, es geht halt um eine Gruppe. Und es ist halt nicht mehr in der Mhm. Simulation, sondern du bricht relativ schnell aus der Simulation aus und kommst dann in eine Stadt und es gibt diese Regeln in dieser Stadt, dass es halt einfach, es gibt tausend Roboter und du bist der tausendste. Und dann wird ah, halt so, werden darum Fragen gestellt. Die, ich, das, das war richtig cool. Es war ein halbstündiger Termin, aber da waren halt zwei Devs. Eine, die halt so die Story mitgeschrieben hat und der andere war, da hat so äh, an den Leveln und an den Rätseln
1: gebastelt und so Texturkram und Artworks und so gemacht. Waren die und, Rätsel denn ähnlich wie im ersten oder war es nur eine andere Art von Rätsel? Nee, die waren schon, also es.
3: Teils, teils. Also, anfangs wurden halt so Rätsel gezeigt, die sehr an den ersten Teil erinnerten. So, hast halt dieses dieses Gerät, wo du dann irgendwie so mit Laser. Mit Laser und genau. Spiegeln, ja, ja, genau. Aber das äh, bricht sich dann irgendwann auf, was ich halt ganz witzig finde. Also, es wird halt auch so, du kannst halt auch in dieser Stadt mit vielen äh, Robotern reden. Und dann meinte sie, die ähm, Autorin, die hat so ein Beispiel genannt für für so eine philosophische Frage oder für irgendwie keine Quest, aber wo, wo du, mit du dich thematisieren kannst, weil da gibt es einen, einen Roboter, der ist auf der Suche nach Liebe. Und ja. ähm, der hat halt irgendwie mit allen 999 Robotern, die es gab oder die er gefunden hat, gequatscht und da ist raus nie was entstanden. Das Dilemma, das diese, dieses Robot, dieser Roboter hat, ist so, wir als Spieler sind der Tausendste und der ist so, ja, was ist, wenn das jetzt nicht klappt? Also mhm. wenn ich jetzt einfach für immer alleine sein oder was bedeutet das? Und ja. diese Furcht davor. Und ich finde, das ist halt, sind so, ja, also das sind so interessante Konzepte, die da einfach auch äh, angesprochen werden. Und ich habe dann halt auch so ein bisschen gefragt, so wie, wie ist das, also wie schwierig ist das denn, wenn du halt so philosophische Fragen ähm, oder halt so halt einfach nicht nur so, ja, gut, böse, mm. sondern. Wie ist es, wenn du verschiedene Konzepte oder Moralitäten in ein Spiel packst, sie halt aber auch gleich zu gewichten, dass da nicht irgendwie was durchkommt, wie das hast du ja öfters mal in Spielen. Ne? Das ist also was in Tellers Principle 2 halt auch vorkommt, ist so, ist die Natur gut oder ist die Natur böse? Sollte es mehr davon geben? Oder ist es eigentlich gar nicht schlecht, dass irgendwie, dass das, das davon immer weniger wird oder in der Roboterwelt? Also es ist jetzt... Ich versuche jetzt gerade aus meinem Gehirn okay. so die Impulse. ja, ja, ja. Das, ähm, Und dann halt so, ja, die saßen halt mit dem Autorenteam und haben sich auch stellenweise einfach heftigst gestritten und diskutiert <lacht> und auseinandergesetzt. <lacht> und es gibt halt, es wird halt einfach, ja, es wird, du wirst mit vielen, kannst du dich auseinandersetzen, mit vielen Sichtweisen und Perspektiven, die aber für das Ende auch relevant sind also es wird verschiedene Enden geben Krass. aber es wird kein klassisches gutes Ende geben es wird kein böses Ende geben denn alles was da irgendwie passiert ist halt irgendwie auch vertretbar oder ist etwas wo man sagen könnte ja das ist plausibel mhm. um jetzt und das war halt einfach super Spaß gemacht mit denen darüber zu reden also ähm, halt auch wie
1: designt man ein gutes Rätsel so ne ja. also das das ey genau das ist es Rätselspiel, es sieht, sieht so billig aus, oder was heißt billig, aber sieht so aus wie so, ja gut, ist ein Rätselgame, aber das erstmal zu entwickeln halt. Und ja. Es gibt ja schon 500 Millionen Rätsel und da nochmal eins Neues zu entwickeln, wo dann halt der Konsument oder die Konsumentin nicht sofort auf den Lösungsweg kommt.
2: Shoutout der, ähm, Portal. Ja, Portal, Portal The Witness, ey. Nachdem es oh, The Witness, Witness geben wird, ein mhm. zweites, oder wahrscheinlich nicht, äh, ist tatsächlich Talos Principle 2 für mich ganz oben auf dieser Rätselliste. Ich liebe diese Spiele, wo man dann ein bisschen über sich selbst hinaus wächst und irgendwann dann so ein super schweres Rätsel knackt, an dem man ein, zwei Stunden sitzt und sagt, ich habe mhm. richtig, richtig Bock drauf. Und mhm. ja, po- Portal, The Witness und Baba is You würde ich jetzt mal als äh, meine Top 3 oh, ins Rennen Baba schicken. Is you. Aber Scheiße. ey, ich habe richtig, ich bin richtig zu Bock diese auf. <lacht> nee, bist du nicht. Aber ja, man muss sich dafür halt Zeit Same. nehmen. Es ist, ey, bei The Witness jetzt zum Beispiel, so, so ein Pattern bei The Witness zu lernen oder sowas. Ist halt im Endeffekt genau dasselbe wie ein Boss in einem Souls-like Form. oder sowas, ja. weil, weil du halt einfach, du, du musst wirklich auf Kleinigkeiten achten, du musst trial and error on, und dann irgendwann kommst du mhm. durch und wenn du es einmal geschafft hast, dann ist es beim zweiten Mal halt super einfach, aber ich liebe Spiele, also Rätselspiele als Gattung wahrscheinlich viel zu oft weggelächelt oder weggewischt oder so ist für mich, mhm. aber ein riesengroßes Ding.
1: Total.
3: Um vielleicht noch kurz zwei kleine Dinge zu Taylor's Principle 2 zu sagen. Also A, erstmal so, wie macht man ein gutes Rätsel? Das ist halt einfach heftig Trial and Error. Also die basteln mhm. und basteln und probieren und probieren und, die, und der meinte so, mindestens 50 von dem, was die da bauen, rätselmäßig kommt, ist halt einfach für die Tonne. Wird halt einfach Krass. gnadenlos aussortiert. Krass. Und, Krass, ey. Die haben halt mehrere Leute, die das halt auch einfach dann ausprobieren und testen und gucken, kann man das aushebeln, weil das natürlich auch so du musst ja diese Rätsel auch einfach bulletproof machen. Ne? Nicht, dass ja. du irgendwie so die eigentliche Lösung und dann ist es so, aber ich kann auch einfach hier über den Zaun. Ne, weißt du, <lacht> das ist halt, so, das ist halt einfach, ähm, ja, also es wird halt einfach super viel getestet, es wird super viel einfach wieder verworfen und manchmal entstehen aus irgendeinem Rätsel andere Dinge oder wenn du die Idee am Anfang hattest und da kommen andere Leute dazu und die probieren das aus, und haben die Feedback und dann steht da irgendwie was ganz Neues. Das ist halt mhm. einfach, das ist halt einfach quasi, man wirft unendlich viel an die Wand und hofft, dass davon irgendwann irgendwas mhm. hat. Das trifft da. ganz gut, glaube ich,
2: ja. Heftig. Aber was ich
3: auch super cool finde an Talos Principle 2, also es gibt halt verschiedene Regionen und da musst du halt verschiedene Rätsel lösen. Nicht alle sind, also nicht alle musst du machen, aber wenn du ein Rätsel gelöst hast, füllst du quasi ein Tor und wenn das Tor voll ist, kommst du weiter. Mhm. Es gibt ein paar optionale Rätsel, die, wenn du die Umgebung äh, erkundest, über die du stolperst, die optional sind, die vielleicht auch ein bisschen schwieriger sind. Aber jedes Gebiet hat so quasi sein eigenes Konzept. Was du aber auch in den Gebieten findest, äh, sind Flammen. Das sind halt Objekte, die du einsammeln kannst. Und wenn du irgendwie an einem Rätsel festhängst, dann kannst du diese Flamme einsetzen und du löst dieses Rätsel nicht, aber du bekommst die Belohnung für dieses Rätsel. Das heißt, du zahlst dann auf dieses Tor ein. Ah. Ah, dann, okay. ist, dann ist diese Flamme weg. Aber wenn du irgendwann sagst, so, ey, ich würde gerne nochmal dieses Rätsel versuchen und dann kannst du es lösen, kriegst du diese Flamme mhm. wieder. Geil. Das finde ich, ist so eine absolut geniale Idee, ja. weil mhm. es gibt halt die Gefahr, dass du in eine Sackgasse landest, ist deutlich kleiner, weil mhm. wie oft hat man irgendwie ein Rätselspiel gespielt und du bist in diesem Rätsel und klar, du könntest in dem Fall vielleicht ein anderes Rätsel probieren, aber vielleicht ist es noch schwerer. Aber du musst dieses Rätsel schaffen, du schaffst es nicht und du kommst nicht weiter. Und wenn du dieses Item mhm. hast, davon gibt es, glaube ich, pro Gebiet zwei, die kannst du auch stacken, wenn du in mehreren Gebieten bist, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, mhm. vielleicht auch nicht. Aber wenn du das, wenn du dann sagst, ey, ich komme absolut nicht weiter, aber ich brauche halt einfach, ich brauche halt dieses Ergebnis davon, um weiterzukommen, dann kannst du es halt einfach einsetzen. Du löst dieses Rätsel nicht, aber du bekommst die Belohnung, und wenn du irgendwann sagst, ey, ich probier's es nochmal, weil ich halt irgendwie vielleicht, weil ich jetzt gepeilt habe, wie es funktioniert, mhm. dann kannst du mhm. es machen, kriegst dann dadurch diese Flamme wieder und kannst es dann später nochmal einsetzen. Ich liebe den Aspekt halt von
2: dem Zurückholen, weil du sonst würdest du dir die Flamme hier nur aufheben bis hinten raus, weil du weißt, hinten kommen die schwierigen Rätsel, da brauche ich die Flammen. Und so kannst du einfach sagen, so, okay, jetzt bin ich an einer neuen Wand und die Wand ist viel härter als die. Ich versuche jetzt die andere nochmal und dann holst du dir die Flamme zurück. Ist gut.
3: Ja, also es ist halt einfach, also es ist halt, finde ich, ein geiler Kniff, um halt Frust zu vermeiden. Und das finde mhm. ich ist einfach finde ich gut.
0: Ja, so wie bei Baldur's Gate, wo ich einfach feststecke und Kuro will mir nicht helfen, wie ich weiterkomme. Und deswegen werde ich immer in diesem <lacht> Bereich festhängen und ich werde dieses Spiel niemals beenden und droppen, obwohl es eigentlich ein cooles Spiel ist. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ja, wir aber aber können heute dieses Thema ruhig grus- sch-
3: grundsätzlich mal öffnen. <lacht> Weil es ist ja nicht so,
0: dass dieses Spiel
3: dir 500 Millionen Möglichkeiten gibt, Sachen zu erledigen und 500 Millionen Möglichkeiten gibt, auch über einen anderen Weg, wink,
0: an das Ziel zu kommen. <lacht> Ja, aber das versuche ich ja, das habe ich ja, ich habe jeder Weg, den ich gehe, jeder Weg, überall komme ich an ein Dead End und da, ich, ich hänge fest und ich brauche einfach Sensei Kuros Hilfe, aber er verweigert sie mir. Ich schicke Sprachnachrichten, <lacht> die nicht zehn Minuten lang sind und er ignoriert
3: sie. Ey, du hast weil wir, sie nur, weißt du, was wir gesagt hast? Sind. Ich bin hier bei den Pilzen und bei den Goblins und ich komme nicht weiter und ich so, wo nee, das ich, ist das? das
0: das äh, entschuldige das habe ich in der großen gruppe geschrieben <lacht> weil chris gesagt hat hier äh, keine spoiler dir habe ich aber in der ich, ich, direkt hier wahrscheinlich ich auch Fragen ja und ich habe diese die direktnachricht
3: gehört. Auch sagen, und ich, ich höre mir diese nachricht und so hä wo ist der und dann habe ich ja nochmal vorsichtig ich, nachgefragt so also du, also dieses du kommst aus diesem ding und bist bist du da und mhm. das ist so ich verstehe es nicht weil selbst wenn du bist da nicht, du, nicht weiterkommst du, du kannst einen ganz anderen weg nehmen und einfach eine komplett andere Route einschlagen und kommst an ein Ziel. Und den mu- den musst du mir erklären. Nee, das, das, halt, ja das muss ich mir nicht erklären. <lacht> aber das, das kann dir der, das der, der der Bärendruide erklären, den du gerettet hast. Der dir das auch schon da mit zwei Wieso ist der abgehauen?
0: <lacht> der, ist zurück, der ist zurück in sein Dorf und ich will, dass er mir dankt. Und ich will. Der geh doch einfach zurück, ins Dorf! Ich komm ja, ich, das ist ja mein Problem, ich komme da nicht
3: raus. Marvin, <lacht> es gibt diese Steine mit diesen, mit diesen Symbolen und da kannst du hingehen und dann kannst du einfach, wohin du willst, Fast reisen.
0: Aber, aber das geht doch nur in dem jeweiligen Areal. Nein, du kannst reisen, also wenn, wohin wenn, du willst.
3: Okay, da, da reden wir nochmal
1: drin. <lacht> Okay, das lassen wir aber jetzt, mal so Aber stehen. ganz kurz, wie viele Stunden hast ja. du drin,
0: Marvin? Wie viele Stunden bist du drin? Äh, warte, ich habe Steam offen, ich kann es nachgucken. Äh, Baldur Skates, äh, 22,6 Stunden Spielzeit. Und ich glaube, okay. du bist
3: tatsächlich möglicherweise weiter als ich mit meinen 60 Stunden. <lacht> ja, aber das hatten wir ja schon,
0: als ich, als ich, okay, Kontext für alle ZuhörerInnen, es gab den Moment, wo ich Kuro eine Sprache geschickt habe und die war so zwei Minuten lang, wo ich so erzählt habe, was ich so gerade gemacht habe, wo ich bin und er war so, ja, sorry, ich musste nach 30 Sekunden ausmachen, weil du schon Sachen gesagt hast, die habe ich noch gar nicht gesehen. Geil, geil. Plus, ja. Hör höre ich mir auch
3: zwei Minuten Sprachnachrichten zu Baldur's Gate eigentlich nicht an. Also mindestens Ja, um deswegen Sprachnachricht- war die
0: nächste dann auch neun Minuten. Ja, also das, sich mich improve. Das ist schon.
1: <lacht> <lacht> Aber ich finde so geil bei Baldur's Gate, das ist wieder dieses, die, du hast wieder diesen, diesen äh, Elden Ring und Zelda-Effekt, dass du halt ähm, Jeder sieht alles was spielst, anderes. ja. Alle äh, äh, haben Time of, of, of their life, aber alle haben so einen ganz anderen... Das war auch so geil, sich ich zu Kuro Ey, Kuro, ist bei dir schon... Ähm, wie heißt der gute Mann? Dale? Gale. Habe ich immer noch nicht gesehen. Gale. Gale. Genau, ist bei dir Gale gestorben. Du bist so... Warte What? Mal, wer ist Gale? Hä? Warte mal, wo ist Gail? ich bin so... Was? Und unser, geme- du- unser gemeinsamer Freund Jens hat auch keinen Gale. Und ich habe so gesagt... Ist so, und dann meinte er auch so... Ja, Kuro hat auch gesagt... Ich so... Ey, ihr beide wart einfach an einer Stelle sehr vorsichtig.
3: Und ja, ich, ich weiß auch, mittler- so. kann, mittlerweile kann ich mir auch denken, was du meinst. <lacht> Aber es ist so okay. geil. Es ist so, ich es ich halt gesehen und ich also das ist auch, weißt du, es ist wie bei, keine Ahnung, Alien oder Prometheus. Mhm. Weißt du, wenn du in, diese, in, dieser, in dieser Höhle bist, mhm. mit diesen ganzen Eiern, mhm. die sich öffnen, da bin ich doch nicht so. Da stecke ich meinen Finger rein.
0: <lacht> mach ich nicht. Ah, aber schnell das halt speichern, die Stelle. schnell
1: speichern und dann Trial and Error und dann wieder laden. Das nee, nennt man. Nee. Das ich mach, ist, das hat einen ich, Begriff, ne?
3: Finde ich, also find ich absolut legitim. Aber ich spiele Bioskate so, dass ich sage, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe in meinem Kopf mhm. oder in dem Spiel, hm. dann behalte ich die beiden, Ich aber und wenn auch. Wenn es dazu ja. führt, dass ich, ähm, dass das zum Beispiel zu einem Kampf kommt, der halt einfach sehr sehr schwer ist. Ja. Same. Und ich sterbe Ist das so? und ich dann eigentlich theoretisch sagen könnte, ich könnte es vermeiden, indem ich eine andere Antwort oder an- mich anders verhalte, mache ich nicht. Ich habe mich für find diese. Finde ich, gut.
1: Find ich auch, mach, für dieses Verhalten genau. entschieden. Das mache ich auch. Ich mache immer, mach immer nur Ich mache immer nur dieses Neuladen, wenn zum Beispiel, ich wollte dran vorbeischleichen, aber habe vergessen, dass alle schleichen, sondern nur mein Charakter schleicht und dann der eine hat Alarm ausgelöst, dann bin ich so, nee, warte, okay. alle sollten schleichen. Das mache ich. Also, also ich spiele so sehr Pen and Paper-esk, dass ich dann weiß, was möglich wäre. Trottelige Sachen laden man neu,
2: aber äh, ja. wenn ich jetzt einen Würfelwurf verkacke, dann spielen wir weiter.
1: Genau, 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 weil sonst ist es ja witzlos. Ja, ja. natürlich. Ich hätte auch das nichts
2: anderes hab... erwartet bei dir Kuro und ich glaube, ich werde in meinem Playthrough. Ich habe heute Spiel äh, installiert und uh. nach der Folge werde ich es anschmeißen und ich werde uh. das. Ich denke, ich werde uh. die, die. Ich werde nach regeln, der Folge werde ich auch. Die Kuro-Regeln werde ich befolgen. Ich will befolgen. nur eine Sache. Ich will nur eine oh. Sache fragen. Wie
0: ist das denn mit dem Multiplayer? Weil man hat ja eine Party aus vier und wenn man Multiplayer spielt, hat dann jeder eine Party aus vier nope. oder ist man nee, einer aus einer der Party einer. oder wie? Ah. Das könnte man dem auch. Und seit dem
3: Patch ist es glaube ich auch möglich. Also vorher war es so, also wenn du, wenn wir eine gemeinsame Session starten, könnten mhm. wir alle vier unsere eigenen Charaktere basteln. Mhm. Aber der Host kann ohne uns theoretisch weiterspielen. Und mhm. ich glaube, vor dem zweiten Patch, der jetzt diese Woche kam, war es so, dass der dann auch mit diesen Charakteren leben musste. Mhm. Und ich glaube, jetzt kannst du auch dann diese Charaktere. Ah, cool. Es gibt, es gibt ein sehr, da, sehr okay.
1: geiles Video. Ich weiß nicht, es ist, es ist glaube ich sehr bekannt. Auch das sind halt, die spielen zu viert und alle sind halt ähm, Naked. Dwarfs, also das sind alles Zwerge, die viel zu bulky sind und die rennen dadurch mit so einer geilen Funny-Musik das erste, was die machen, ist den ersten NPC, den du als Partymitglied kriegen kannst, no Spoiler hier, nehmen die einfach und werfen die weg <lacht> <lacht> mit so einer Funny-Musik so, und
2: dann
1: bla bla died. Hey. und du bist so, okay, du kannst wirklich ein Party-Member, welcher auf dem Cover drauf ist, wegwerfen. Ja. Also von daher, du kannst wirklich, aber ich kann mir, ich es mir sehr anstrengend und langwierig vor, wenn es wenn jeder einen Charakter hat, aber ich glaube, es ist halt auch sehr voll fun. Du
2: fun, spielst fun, fun. es halt dann eher, du spielst es halt dann, glaube ich, eher als Marathon, also als der Weg ist das Ziel. Ja, du, du wirst voll. eventuell nicht das Ende sehen. Es ist dann wirklich, pen und paper jeder, genau, oh. je, jedes Mal zusammensitzen ist ein eigenes Abenteuer und das ist dann schon die Belohnung. Also du und das ist die nicht. Belohnung, dass du einfach so funny ja. stuff machst dadurch, klar.
0: Aber das finde ich halt sehr schön, wenn wir uns das vielleicht vornehmen würden, weil wir sagen immer, wir wollen eigentlich ein Spiel haben, was wir auch mal zusammenspielen, dass wir vielleicht einfach mhm. mal so eine gemeinsame Vierer-Runde Baldus Gate anfangen. Die werden wir niemals Ende spielen. Never ever. ever. Ja. Aber so. Einmal die Woche, so Na? zwei, drei Stündchen oder so. <lacht> du War hast noch nie nicht, in deinem du, Leben Pen Paper
1: gespielt. Das ist das größte Wunschdenken, was jeder Spieler hat. Aber sind wir ja, ehrlich, da jeder von uns hat, hat sich, hat sich das schon
2: mal gewünscht, sind. dass es so passiert. Es passiert halt nie, aber jeder von uns hat schon mal gesagt, ja, da spielen wir einmal die Woche. Das also das Ding ist bei mir, pass auf. Erstens das? Ja. Also ich
1: habe ne ich hab, ich, ich hab, ich hab die vierte aktive Pen and Paper in Real Life Runde und am Tisch sitzen, es ist das schönste der Welt und genau deswegen liebe ich Baldur's Gate, weil es ist das schwierigste bei Menschen Ü20 <lacht> Termine zu finden, dass alle an einem Tag mhm. können und deswegen ist Baldur's Gate dieses so, ey, ich habe da mein Pen and Paper, was halt wirklich Dungeons and Dragons äh, 5. Edition ist, das spiele ich alleine. Und wenn ich mit meinen Freunden wieder Zeit habe, setzen wir uns an den Tisch und spielen Dungeons and Dragons. Und deswegen ist das so diese Balance, die es da gibt. Aber ich, ich, ich bin total dabei und hätte richtig Bock. Aber es ist schier unmöglich. Erwachsene Also prinzipiell Menschen. bin ich auch sofort dabei. Von mir aus können wir direkt danach
3: starten. Aber Marvin, <lacht> ich finde es sehr mindestens mutig, <lacht> dass der Vorschlag von dir kommt. <lacht> du sagst so, einmal die Woche sitzen wir zusammen und spielen Baldur's Gate. Finde ich... Doch, doch, ich sehe.
2: Wenn es ein
1: Mobile-Game wäre, fair. Wenn es ein Mobile-Game wäre, let's go.
0: Ey, das no. kriegen wir hin. Okay, vielleicht nicht jede Woche, aber vielleicht jede zweite. Ja, das klar. kriegen wir hin. Ich, ich hab Bock drauf. Doch, das nehmen wir in Angriff. Weil ich will, ich will das gerne mal im Koop probieren. Ich meine, mit, ja. mit Chris... Wir haben ja schon mal zu viel Divinity oh,
3: yes. Original Sin gespielt. Ja. Original Sin 2. Und ich glaube, wir waren 40 Stunden allein auf der Tutorial. insel oh, yeah. Aber genau so.
2: Ey, es war... Mit die spaßigste Streaming-Sache, die wir hatten. Also es war so funny. Und wir hatten verschiedene Charaktere. Thomas und Dennis waren noch mit dabei, wir waren immer zu viert und jeder war so ein bisschen in Charakter. Nicht hardcore, geil, aber schon so, geil. es sind bei den Fights sind so dumme Sachen oh, da passiert. Hab ich Bock drauf. Es ist so funny. Aber ja, wie, also wie, wie vorhin schon gesagt, man muss da wirklich sich im Klaren sein. Je, jeder Abend ist ein Abenteuer für sich und man wird wahrscheinlich nie das Ende sehen. Das, das Nein, natürlich nicht. Also das werde ich auch alleine nicht.
3: Wenn man zu viert spielt, steigt die Chance exponentiell, dass jeder Kampf, dass es einfach ja, überall bringt. Ja, 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 ja.
0: Aber hm. ich find's geil. Ich, Das machen wir. Das ist jetzt hier festgesetzt. Ich habe noch nie Pen and Paper gespielt. Ich wollte das schon immer geil. machen. Baldus Gate ist das, was dem Ganzen am nächsten kommt. Und das ja. mit euch drei Süßmäusen zu machen, wäre mhm. ähm, ganz zauberhaft. Und deswegen ist es jetzt hier in diesem Pod- Podcast festgehalten, dass wir das machen werden. Und dann werden wir innerhalb der Folgen darüber berichten, wie unsere Abenteuer laufen. Und da habe ich Bock drauf. Mhm. Das wird sehr schön. Aber in dieser Folge soll es nicht um Baldur's Skate gehen. Es soll nicht um die Gamescom gehen, sondern es soll um ein Spiel gehen. Und eben wollte ich die perfekte Überleitung schlagen, als wir bei schweren Spielen waren, weil auch dieses Spiel ist schwer. Heute reden wir über Black 2. <lacht> Oh, endlich Pikmin nochmal. Mm, ich habe die letzte Folge gehört und Timo fand es ja mega. Mega. Deswegen, Timo, du hast es weitergespielt wahrscheinlich. Oder? Ich habe es
1: dreimal durchgespielt, New Game Plus. Geil. Ich habe alle Farben äh, gesammelt und ähm, Geil. ich habe es ich hab's deinstalliert mit mit Genuss. Mit, mit Genuss. Ja, und dann habe ich die Reviews ich. reinkommen sehen von den ganzen großen Spielen. Äh, Kopf ähm, geschüttelt. Und dachte mir, Leute, ich lebe in, dieser, in einer Simulation. <lacht> und In der Pikmin Gutes. In der Pikmin Ich wollte es nochmal testen, wirklich. Ich wollte nochmal diesen einen Step
0: weiterspielen. Ja. Und aus Versehen hast du auf. Deinstalliert. So,
1: Nein, war aber. War na, aber Chris und Kuro meinten ja so, es wird danach ja irgendwann so geil strategisch mäßig. Und meiste so, ey, ich könnte das ja probieren. Bisschen. Oder aber, ich spiele Baldus Gate 3, mhm. Starfield, Blasphemus 2, you name it. Und deinstalliere Pikmin ja. und lasse Pikmin Pikmin sein. Ja.
2: Aber da, da sprichst so du was Was hast du denn
0: weiter gespielt? Nee. Du darfst gleich also eben, Chris. Okay.
3: <lacht> das Problem ist, also ich habe es mir ja gekauft für 60 Euro und ich wusste einfach, also ich mir hat es mehr Spaß gemacht, als ich dachte, aber ich wusste, es wird sofort aufhören, wenn ich, mhm. wenn, wenn dieser Podcast vorbei ist. Nicht, weil das Spiel schlecht ist, nicht, weil es mir nicht gefällt, mhm. weil es halt einfach zu viel gibt. Mhm. Und ich hoffe einfach, ich habe ich hab gestern Abend kurz überlegt, so, fuck Starfield. Fuck Armored Core, fuck Baldur's Gate, ich ja. spiele einfach Pick Leck mich alle. Ich geil. Feier Hast ich, du wenig gemacht?
1: Cool.
3: Aber dann war ich so, nee, ich komme gerade nicht aus, aus meiner Haut raus. Ich hatte gestern gleich einen Moment, also nicht
1: gleich, aber bei mir war es gestern so. Star Wars, Star Wars, habe ich die ganze Zeit im Hinterkopf. Will ich auch. Das noch ist ein Star Wars spielen. Habe ich auch Bock. So drauf. und dann Disk eingelegt. Ja, die müssen Speicherplatz freimachen. So, ja, kriegen wir hin. Und ich gucke und wollte die Schätzung abgeben. Wisst ihr es noch, wie viel Speicher Star Wars braucht? 100. 120. 150 Gigabyte. Krass. Und dann mal so: Ding-Dong, Paket ist da. Ist so: Ach, Starfield. Ja, sorry, Star Wars. Fuck <lacht> you, ciao.
3: Und dann hast du Starfield installiert und das brauchte auch 130. Starfield
1: war schon vorinstalliert. Shoutout Game Pass!
2: Shoutout Game Pass, ja. Ja, okay. Das ist nice.
0: Und wie war es bei dir, Chris? Du hast dir deine Tochter auf den Schoß geschnappt und ihr habt noch ein paar Pigments haben wir
2: Ein, Ich habe nicht durchgespielt, aber wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen weiter gespielt. und der hat sich bei meiner Meinung, hat sich nichts geändert. Das Tutorial ist die Hölle. Also die ersten 90 Minuten sind super anstrengend gewesen, aber alles, was danach kommt, ist einfach Fun. Fun or Fun. Und das macht auch mit der kleinen super Spaß. Aber ja, wie, ähm, wie jetzt schon mehrfach gesagt, es ist einfach gerade so eine Zeit, wo so viele Filetstücke auf dem Tisch liegen, ja. dass es so ja. schwer ist, für ein Spiel, das, also, es ist einfach unfair schwer, dass da nicht alles mithalten kann, ist vollkommen klar. Und ja, deswegen habe ich äh, jetzt auch dann, als ich von der Gamescom kam, nicht mehr Pikmin reingeschmissen, sondern einfach erstmal mal Armored Core durchgeballert und dann Sea of Stars gespielt, was auch so und? gut ist. Und was hast du noch gespielt? Ich habe noch gespielt Blasphemous. Hm. Ach ja, den, ich hab den fucking angel <lacht> gespielt. Wie heißt es? The Angler, Call of the Wild. Ja, ja habe ich auch gespielt, weil man kann's Koop spielen und meine Frau hat gesagt, ich will Angeln. Und das ist auch im Game. <lacht> so fuck yes. Nein, nein,
1: nein, 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 nein,
2: nein, Angeln. Ja. Toll. Ja, es ist gerade eine wilde Zeit. Jetzt habe ich mich dazu entschieden, Starfield zu skippen und habe eben noch Baldur's Gate gekauft und das wird dann jetzt auch noch angeschmissen. Nur ganz kurz. Armut Core habe ich auch bei der Gamescom gesehen und ich habe es jetzt zu Hause gespielt und komplett durchgerusht. Es hat mehr Spaß gemacht, als ich dachte. Es war richtig, richtig spaßig und äh, knackige Bossfights. Mir hat das Mechbasteln super viel Fun gemacht. Er hat nicht gedacht, dass das mich so abholt. Nice. Das freut mich sehr zu hören.
0: Ob uns denn Blasphemies 2 denn auch Spaß gemacht hat und was es damit eigentlich so auf sich hat, das erzähle ich euch jetzt in der Infobox und dann schnacken wir ein bisschen darüber. Blasphemous 2, entwickelt vom renommierten Studio The Game Kitchen und veröffentlicht von Team 17, ist der heiß ersehnte Nachfolger des Kulthits Blasphemous. Das Team hat sich wieder ins düstere Königreich Custodia gewagt, um erneut in eine beklemmende Welt religiöser Fanatiker und grotesker Kreaturen uns zu entführen. In Blasphemous 2 erwartet uns erneut ein Mix aus 2D-Metroidvania und Souls-like Elementen im Pixel-Look. Das bedeutet eine sich stetig weiter öffnende Welt, epische Bosskämpfe und eine beklemmende Atmosphäre, die einen in ihren Bann zieht. Das Markenzeichen des Spiels, das knackige und anspruchsvolle Kampfsystem kehrt zurück und verspricht Fans der Reihe wieder nervenaufreibende Herausforderungen. Aber das ist noch nicht alles. Blasphemous 2 verspricht auch eine tiefere Story und erweiterte Anpassungsmöglichkeiten für unseren Helden. Erkunde neue Gebiete, stolper über versteckte Geheimnisse und tauch tiefer ein in die düstere Welt von Custodia. (lacht) Laut Producer David Arosa wollte man mit dem Sequel noch weiter an das klassische Metroidvania-Genre rücken. Ob es dem Entwicklerteam gelungen ist, finden wir jetzt gemeinsam raus. Möge euer Schwert immer scharf und euer Wille immer gestillt sein. Also, ich will mich nicht selber loben. Ich wollte gerade sagen, also war, war heftig äh, auf jeden Fall. Ich habe super viel gelernt, auch selber. Äh, obwohl ich es gerade auch g- also irre. Ich dachte, irre. Ich
1: dachte Blasphemous 2 wäre der Nachfolger von Blasphemous 1 und ein Videospiel, aber das ist jetzt Den Turn habe ich nicht kommen sehen. Mhm. Ja. Ja. Aber was soll ich sagen? Ähm, Ganz kurz. Bevor wir Darf ich? Ja. Heißt es Blasphemous? Heißt es Blasphemous? Heißt es Blasphemous?
0: Heißt es ich, <lacht> Blasphemous <lacht> Blas- okay, ja, Ich wollte dich
3: nochmal nachfragen Marvin, wie heißt das Spiel?
0: Ja, das sag du es mir doch Blasphemous? bitte Blasphemous Ne, wie, wie hieß das? Ne, ich möchte jetzt, jetzt bin ich ein Ka- bisschen Ka- schämmer ich, ich, Also ich würde aus dem Bauch sagen Blas- ähm, Blasphemous Blas- Blasphemous Wann, okay, warte Machen wir hier der Google
2: Blasphemous Blasphemous
0: Blasphemous Blasphemous, Blasphemous. 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 Blasphemous.
2: Aber wir können ja, auch einfach jeder, jeder sagen, was man will. Ich finde Blasphemies auch geil.
1: Für mich klingt Blasphemus richtig. Ich finde auch Blasphemois. moi blasphemois. Vielleicht sollte wir wie bla, bei Pokémon <lacht> <lacht> einfach
0: jedes Mal, jedes Mal einen anderen ja. Namen aussprechen. Ja. Und einfach, einfach das
2: durchziehen. Der Fuchs Aber bevor
0: wir jetzt darüber sprechen, lieber Chris, deine Stimme ist so schön. Ich würde dich ganz gerne kurz ähm, reden hören und... Erzähl uns doch mal ganz kurz, worum geht's denn in diesem Spiel? Über was kannst du so ein bisschen in Spiel? den groben Rahmen zusammenfassen von ähm,
2: Blasphemus? Also wir haben ja quasi jetzt alle wichtigen Infos schon aus der Infobox, aber man kann sagen, Bl- Blasphemiois äh, ist auf jeden Fall ein, ein solider, stabiler, blutiger, wunderschöner Indie. Titel. Metroidvania ist ja, schwer, ich, ich mein, man. Ja, ich so man Sto- hat,
0: wirklich Story.
2: Also, g- story technisch, äh. Die, die, ähm, das Genre bist du irre? Die, krass, die, die, Keine Ahnung. Ey, die Story. Nein, die. Niemand hab, kennt die ich Story. Kann, ich erzähl mal ganz kurz, wie mein Start mit Bl- Blasphemoir 2 war, okay? Ich hab drauf gedrückt, ja. let's go. Ich hatte ultra screen support an. Also, also, einfach Fullscreen auf meinem mhm. Ultra-Wide-Screen. Und es kommt wunderschönes Intro. Weird Flex. Mit spanischem Sound. Und ja, ich denke mir ja, so, ja. okay, also es ist anscheinend, es ist es ja super unwichtig, dass ich jetzt mitkriege, worüber die Person redet, denn ich habe nur spanischen Sound und keine Untertitel. Und dann denke ich auch so, irgendwann so, <lacht> der Bildaufschnitt ist so weird. Und so, okay, weiter, weiter. Und so na, nach zwei, drei Minuten ist der Untertitel irgendwann zweizeilig und ich sehe so eine angeschnittene Reihe Texten. <lacht> und dann bin ich so, well naja, okay. Ja, aber ich habe also die Uhr läuft, ne? Ich meine, wir, und wir, wir werden die Frage klären, wer weiter gekommen ist. Deswegen war für mich auch nochmal Neuanfang keine ja. scheiße Option. Also habe ich irgendwann dann, als ich irgendwann wieder ins Menü konnte, habe ich dann auf Einstellungen gemacht und Vollbild ausgemacht und dann so, ah, siehe da, das Bild ist eigentlich viel größer, aber es hat halt keinen Ultra wide Support. Und deswegen, ey, ich habe sowas von keine Ahnung, worum es in dem Spiel geht. Es ist okay, irgendwas, ich hab irgendwas die Blut. perfekte Person gefragt. Ja. Wer kann
0: denn denn was zur Story sagen? Ganz ehrlich, herrlich, ehrlich. Nee, Kuro ist der Einzige, weil ich habe auch keine Ahnung. Hau raus. Also es geht um
3: Buße. Ja. Mhm. Es geht um eine Stadt, Mhm. die von Säulen getragen wird. Und es knüpft direkt an der letzten Erweiterung vom ersten Teil an.
2: Oh. Und wenn man, ja. Danke, dass du uns äh, erleuchtet hast. Wenn man große Bösewichte mhm. kaputt schlägt, dann, mhm. dann wird die Stadt gesenkt. Oh, weil man ja. möchte dahin. Du gibt's es da oben, ja? Mehr.
3: Der hat wahrscheinlich nichts Gutes vor. Der hat einen
0: Umhang bekommen. Das habe ich. Hm. Also, hm. Menschen mit Umhängen sind böse,
2: sagt er. Ich glaube, zusammenfassend kann man okay. sagen, es geht um Buße. Das ist.
3: Ich meine, grundsätzlich, es ist ja nicht nur Metroidvania, es geht ja auch schon so ein bisschen so in die Souls-Like. Ja, komplett. So. Mhm. Ja. Und das geht's halt nicht nur spielerisch, sondern auch so Storytelling-mäßig, dass <lacht> ja. du äh, einfach so eine Story hast, wo du denkst so, warte mal. Wie, hä? <lacht> 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 und NPCs ja, ja. hast, die reden und wo du denkst so, ja. Was, oh,
1: wie? ja, was könnt ihr nicht einfach einen geraden Satz. Ja, genau das, wo ich auch bei dachte. Bei Elden Ring, ja. Mit, äh, mit, äh, George Martin hat mitgeschrieben. Ja, let's go. Durch den Altar, der Senke kam das Licht runter. Die Schwester <lacht> des Todes ist mein Wächter. Hier, nehme diesen Stein. Okay, kann ich den Stein irgendwo ran? Dieser Stein wird der Weg zum Grün. I'm out of here. <lacht> und das ist dasselbe bei Blasphemous 1 und 2, wo ich so bin, so, ey, mir gefällt die Atmo, mir gefällt das Setting, Wer ich bin, wer ihr seid, wen ich da irgendwie in Arschritte, ist mir egal. Hey, du bist so ein Pope mit einer Lanze, finde ich geil. Ja. Auf welcher Seite bist du? Ist mir egal. Oh, Kirchenglocken. Hey, die sprechen Spanisch. Und der ist mich so, ey,
0: macht ihr euer Ding. Ich, ich spiele hier wegen dem Setting. Aber Blumphemous ist ja jetzt nicht nur ein Spiel, <lacht> ähm, wo man irgendwie Dark Souls und äh, Metroidvania so ein bisschen vermischt, sondern es gibt ja tatsächlich sogar Pokémon-Elemente. Nämlich, wenn das Spiel startet, muss man nämlich die ähm, große Starterfrage frage ähm, <lacht> Nämlich, hab, ja, welche stark. Waffe wähle ich denn stark. zu Beginn? Stark. Ähm, da hat man nämlich drei zur Auswahl. Und da würde es mich natürlich auch stark interessieren, wofür ihr euch entschieden habt. Weil ich bin ja wirklich blauäugig es, da reingelaufen. Es gibt nur und ich eine richtige keine Antwort. Ahnung, worum es ich, ich weiß, das Ahnung, die Dickes die dicke dicke doch mal die Gosch jetzt hier. Also, ich hatte ja keine Ahnung, was dieses Spiel ist. Ich dachte ja, das ist ja ein Roguelike.
1: Ja. <lacht>
3: Oder Roguelike, Roguelike
0: zumindest. Aber könnte und man denken beim Start. Ja, ja, klar. Ja, so ein bisschen. Und deswegen das ich mir, es ist scheißegal, was ich für eine Waffe will. Ich nehme jetzt einfach einen, im nächsten Run nehme ich die nächste. Here we go. Und äh, habe erst dann ähm, bitterlich feststellen müssen, <lacht> ich muss mit der Wahl ja leben. Mhm. Und äh, ja, deswegen... So, jetzt habt ihr dazwischen gelabert. Timo, was hast du denn gen- gen- genommen am Ende? Ich möchte meinen
1: Pick nehmen, dass ähm, Chris das dicke, dicke Schwert genommen hat. Weil so also kennen wir ja den Chris, den mag dicke Schwerter. Ich hätte zuerst, ich wollte auch das dicke nehmen, weil wir dann zu langsam. Dann wollte ich die Double, Double Blades nehmen, weil die so cool aussahen, so Leonardo-mäßig. Hab aber mhm. gemerkt, nee, die sind mir zu dolchig. Und habe dann diesen Säbel genommen. Also, mhm. sie ist eine normalo langschwertmäßige
2: Plus eins Säbel. Okay, ich sag ganz ehrlich, ich hatte als erstes den Säbel in der Hand. Und dann habe ich mir gedacht, nee, mach mal was Neues und bin oh. zu, zu diesem Chris hat keine Waffe genommen und spielt einfach mit No-Hit <lacht> ich mit <lacht> rein. Nee, ja. ich hab mir, Easy. also dann hatte ich auch die Dolche in der Hand und ich äh, nee, die, war, die waren es nicht die waren mir zu schnell und ich dachte, die machen bestimmt keinen Schaden und dann ja. habe ich den klar. diesen riesen Frängel Frängel der Liebe Kolben <lacht> genommen und hab den hab dann ein bisschen das Movement getestet und dachte so Alter, der trifft schon so ungefähr den halben Screen wenn <lacht> ich mit mhm. dem springen, und dann dachte ich why not? Aber auch hier, ich dachte auch am Anfang, ey, vielleicht kann ich ja dann wieder zurück und eine andere Waffe nehmen, wer weiß. Ach, Scheiße, drauf, ich nehme die einfach mal. Und ähm, mhm. ja, ich bin mit dem, mit dem Riesenkolben raus. <lacht> Story of my life. <lacht>
0: und ich, und, und ich bereue nichts, wow, ich bereue es. Ich, ke-
2: keine Sekunde, das war eine Und mittlerweile äh, habe ich tatsächlich auch die anderen Waffen getestet. Ey, der Kolben oh. ist einfach non plus ultra.
0: Ich bin tatsächlich mit den Doppelschwertern gegangen. Ah, ich, ich mir wusste. Dachte, ey, es. Hätte ich gekaut. ist besser als eine Waffe. Hätte ich gekaut. <lacht> ah, nice. <lacht> ich fand Dual Wheeling finde ich immer ein Spiel cool, weil das sieht einfach nice aus. Es sieht und, fucking und, geil aus. Und, ja, voll. Bin ich, Total. Bin ich damit reingegangen. Ähm, jetzt würde mich halt interessieren, mh, man kriegt ja im Laufe des Spiels auch noch andere Waffen sind mhm. ich habe das gar nicht richtig im Kopf sind das die Waffen die man ja. da am Anfang sich hätte auswählen können
2: ja, ja es sind die Waffen vom Anfang und es ist auch es ist auch super wichtig weil und das ist eine Sache die ist mir wirklich erst so in der letzten viertelstunde Spielzeit dann klar geworden als ich die anderen Waffen gefunden habe das Spiel mhm. gibt dir immer also es gibt dir von Anfang an drei verschiedene Sachen die du benutzen kannst für mich war es klar da ist eine Glocke ich schlag drauf und dann sind Dinge passiert Was ich aber nicht wusste, ist, mit den Mhm. anderen Waffen hätte ich das nicht tun können. Dafür gibt's aber so Mhm, Spiegel. Und wenn du die Doppelklingen hast, dann kannst du mit diesen Spiegeln dich so ein bisschen teleport-warpen. Und es Ah. gibt noch so eine Sache, das sind diese Boden, also diese braunen Astüren, ja. die du dann halt mit dem Schwert aufkriegst. Und ich dachte die ganze Zeit so, ey, es ist ja in einem Metroidvania gar nicht verwunderlich, dass Barrieren da sind, die du erst später kriegst. Mhm. Aber ich fand mhm. super interessant den Twist, dass du am Anfang dein Schicksal so weit bestimmst, dass jetzt nice. jeder von uns, der eine andere Waffe hatte, andere Wege bereist hat, weil wir eben diese eine Mechanik mhm. nur hatten für uns.
1: Ah, nice, das ist ja geil.
3: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ja, ist geil, aber ich bin, ich war auch sehr lange sehr lost. Ja, safe. Weil ich dachte so, mm. also man kriegt ja die Aufgabe, hier, ne, drei Obermatze, hau den aufs Maul, dann mm-hmm. ist das schon mal nicht schlecht. Und das, das ist so das, ja. was ich mir so gemerkt habe. Das ist die Main Weil, Quest. So, ja. ja, schreitet hinfort und bestraft. Und ich so, okay, drei Leute aufs Maul, Ist der, ja
0: ist ein bisschen wie bei Hollow Knight. So, du hast auch diese fetten Marke auf dem Feld ja. und du weißt so, da muss ich hin und wie ich da hinkomme, gucken wir mal. Ja
3: und ich bin dann relativ schnell habe ich mir gedacht okay ich habe mir die Karte angeschaut ich gehe äh, Richtung Osten wird schon wird schon wird schon gut ja. sein und dann habe ich aber gemerkt so an ah, komme ich nicht weiter ich so okay muss ich vielleicht doch woanders hin dann bin in die andere Richtung und dann war ich da irgendwie in so einem Gebiet das war ganz cool aber da kam ich auch nicht weiter und ich so nee das geht auch und ich bin sehr lange sehr ähm, sehr panisch durch die Gegend gerannt, weil ich halt die ganze Zeit so war, ich muss noch, ich muss einen Boss finden, wenn ich da jetzt gleich in die Aufnahme gehe.
1: Ich, ich, muss,
3: ich muss Chris Schulz sagen, dass ich keinen Boss gesehen habe. Der lacht mich aus. Ja.
0: Ja. Und hast du einen gesehen?
3: Ich habe einen gesehen oh. und ich habe ihn gesehen. Okay, welchen? Uh.
0: Oh.
2: Im zweiten Versuch, das war ähm, die Fechterin. Es war also es gibt oben unten und rechts. Ich glaube rechts. Okay krass, weil das war eben meine Sache. Der, ich habe zuerst versucht nach unten zu gehen und nach rechts. Das hat beides nicht geklappt so richtig. Ich bin immer in irgendwelchen Wänden ge- gescheitert und dann bin ich nach oben mhm. gegangen und vielleicht ist es so, dass jede Waffe dir erstmal ermöglicht nur diesen einen Boss zu machen oder sowas. Aber vielleicht war es ja. auch einfach nur Zufall. Aber ich habe dann meinen Weg zu dem Boss nach oben gefunden und hab den umgehauen. Und ich muss gleich sagen. Mehr Bosse habe ich auch nicht gehabt. Also, wahrscheinlich ist dann unser Boss-Counter gleich. Ähm, es gibt einen Tutorial-Boss, also der, der zweiter Screen, den hat jeder von uns gesehen. Ja, ja. Ähm, und dann gibt es eben so, die drei ja, Bosse, ja. davon habe ich einen gemacht. Und dann war der, der Progress, glaube ich, womit wir messen können. Also, ich habe einen Skill gelernt, dass man sich an Wänden festhalten kann.
0: Mhm. Mhm.
2: Äh, der der super nützlich ist dann irgendwann. Und dann eben am Ende noch die beiden anderen Waffen gefunden. Und das war so mein, mein Progress-Stand dann. Ich habe eine weitere
3: Waffe gefunden. Ja. Die beiden dual Duel- ja, ja. dolch dinger Ich habe ja. eine Flask gefunden. Ich kann eine Flask habe ich auch, heilen. ja. Genau, habe ich auch. Hm. Ich habe, ähm, dem Bildhauer, den ja. konnte ich was geben. Mhm. Ich hatte dann am Ende
2: so sechs Statuen, glaube ich. Aber also ich hatte drei Slots für sechs Statuen, die ich benutzen konnte. Mhm. Es gab diesen, ähm, und wie nennt man das, dieser Gebetsbund? Gebetsperlen, sowas? Ich weiß ja. es nicht. Ja, mhm. da im ersten Teil. Hat, genau. Ähm, da hatte ich ein paar Sachen für. Und ich glaube, ich habe eine NPC-Quest gefunden. So ein Ninja in Grün, mhm. der dann auch rum, rumgelaufen ist. habe ich ein, zwei Mal, oder sie, ich weiß es nicht genau, ein, zwei Mal äh, bequatscht. Ähm, hattest du vor deinem Boss auch die Möglichkeit, wurdest du von, von dem NPC gefragt, ob er dir helfen soll? Nee. Das war nämlich ich hab, bei Ich habe so.
3: Äh, so einen NPC getroffen und die meinte so: Also, ich, ich krieg das. Ich, krieg die, ich krieg kein Gespräch, <lacht> kann ich irgendwie einigermaßen wiederholen. Aber es war so: ja, du bist auch hier. Das ist ja cool. Wir werden uns wiedersehen. Oder irgendwie so. Und dann hatte ah, ich auf einmal ja, so, das so eine Speerspitze. Aber ich, ja. ja. ich hatte ich irgendwie genau. auch in der Hand. Genau, da das, schenkt,
2: so. das ist das erste, erste Encounter. Da schenkt sie dir die Speerspitze. Ja. Oder ja. Aber ich
3: habe auch noch ein paar andere NPCs getroffen und ähm, das ist halt wie im ersten Teil von <lacht> um, das, Die sind Das, halt, Die sehen halt so Also, es sind stellenweise wirklich absurde Gestalten. Mhm. Ja. Und das liebe ich einfach. Mhm. Ja.
2: Die Händ, also, Händler, Händler sind nice. Ähm, es sind ganz normale Händler mit Zeug auf dem Rücken. Aber allein, als ich das erste Mal den Typen oder die Frau getroffen habe, die mir meine Sünden vergibt, was in mhm. dem Fall bedeutet, dass ich meine Mahlerleiste zurückkriege, dann irgendwann, und mhm. auch hier wieder, man kann sterben, Obviously. Und dann geht man dahin und sammelt seine, sein Zeichen wieder ein und kriegt dann quasi seine Strafe wieder erlassen. Aber bei mir war es irgendwann so, dadurch, dass ich halt auch schnell sein wollte, ähm, hm. dass ich nicht jeden, jeden, jede Leiche zurückgeholt habe und irgendwann war meine Leistzeit nur noch 10%. oder so. Ich, so, ich, kann nicht, ich kann nichts mehr machen. Ich hatte einen Skill, also einen Zauber, der der mich zurückholt. So ein Homeward-Bone quasi teleportiere ja, ich in die Stadt. Ich, ich konnte ihn irgendwann nicht mehr machen, weil ich einfach keine, keine Mana-Punkte mehr hatte. Da musste ich mir alles vergeben lassen für 2000 Währung.
0: Krass. Also, ich finde auch, dass äh, Flaumenmus 2 einfach ein sauschweres <lacht> Spiel ist. Ähm und ich finde es auch super spannend, wie unterschiedlich unsere Erfahrungen tatsächlich bei dem Spiel sind, weil ich bin ja mit den Schwertern dann gestartet und ähm, ich, ich habe mich halt echt so ein bisschen durchgewuselt. Ich habe keinen Boss gesehen, bin aber, also meine zwei Stunden waren so gefühlt zwei Räume davor zu Ende und ich mhm. sehe so, ne, das ist direkt darunter, ich bin quasi bei dem. Ähm, ich hatte das ähnlich wie Kuro auch so ein bisschen. Ich war ein bisschen lost so nach einer Stunde war ich lost. Ich wusste nicht, wo soll ich jetzt hingehen? Ich habe irgendwie gerade kein Gefühl. Dann habe ich ähm, diese, diesen, diese Keule gefunden, die die Feuer macht, also da, mhm. wo du halt gegen die, ja, es ist gegen diese Glocken schlagen kannst. Und da hat sich auf einmal für mich alles geöffnet und dann ging es auf einmal voll schnell. Dann wusste ich, okay, jetzt damit kann ich dahin gehen, dahin, dahin. Und dann mhm. äh, hatte ich am Ende, habe ich elf verschiedene Gebiete gesehen. Also die sind ja immer so farblich koloriert und haben dann alle auch einen speziellen Namen. Da hatte ich dann am Ende elf Stück von. Ähm, Das heißt, ich habe irgendwie, was ich halt krass fand, das Spiel wechselt relativ schnell die Areale und relativ schnell eben auch das ganze Habitat drumherum. Und wie es aussieht, dadurch hat man sehr viel schnellen Wechsel drin. Dadurch wird das Spiel sehr kurzweilig und wirkt sehr schnell vom Pacing her. Ähm, Aber äh, ja kämpferisch war es dann natürlich schwer, ich bin auch einige Male gestorben und wie, du, wie bei dir dann so, ich war dann so ja okay, da gehe ich jetzt nicht nochmal hin und dann bin ich nochmal gestorben und dann wurde die Leiste immer immer kürzer, ähm, sodass also ich am Ende irgendwie nur noch die Hälfte hatte oder so ähm, aber ansonsten bin ich glaube ich bei vielen bei dir, also ich finde es krass dass du drei Waffen hast, Chris ähm, ich, bei mir waren es dann nur zwei, ich hatte drei Skills mit runter und mhm. zwei Skills glaube ich mit Normalkreis ähm, auch drei Slots für die Statuen,
2: einige mehr, ich habe die aber auch gar nicht eingesetzt, weil ich nie zurückgegangen bin zu diesem Bildhauer. Die waren super ja. strong, also das kann man mal sagen, so also ich hatte die jetzt halt mit strong. dem Pflege gespielt 15% Damage auf den Pflegel, dann f- nochmal X Pro- Ach so, dann äh, 25% mehr stun. Was bei dem Pflege halt ultra krass ist. Also, hier, mm. äh, es gibt die Mechanik, dass du jemanden stunst und dann kannst du so eine Art Finisher machen, der mm. mega cool aussieht, mega teilweise. Mega cool sieht das aus. Aber da, also danach, da kann man schon von dem Bild sprechen, den man danach zwei Stunden hatte. Das war schon richtig, richtig cool. Mm. Aber es ist auf jeden Fall total faszinierend, dass wirklich so
0: diese Umgebungsgegenstände, nenne ich sie mal, mit denen man interagieren kann, wirklich von der Waffe abhängig sind. Und dadurch, dass du ja. eine unterschiedliche Waffe hast, echt ein anderes Erlebnis hast. Ähm, wie war es denn dann ja. bei dir, Timo? Wie weit bist du denn gekommen in zwei Stunden?
1: Also bei Bluffy, Fifi, Zwie habe ich <lacht> mehr das
0: Setting äh,
1: mir einverleibt, weil ich bin ein <lacht> riesengroßer Fan vom ersten Teil. Und beim ersten Teil mhm. war es irgendwann so, habe ich aufgehört zu spielen, weil ich hatte so viele Areale offen und wusste nicht, wo ich wann wie wohin kann und war so... Ich habe keine Ahnung, ob der Boss zu schwer ist gerade und bla bla. Und dann haben sie nicht mehr mit Bassimus 1 äh, zu spielen. Bassimus 2 jetzt gerade, ähm. Ich habe eine Waffe, ich habe keinen Boss gesehen, ich habe drei unten X-Dingsies und habe wirklich langsam gespielt. Also wirklich so dieses. Mhm. Ich gucke mir auch ganz gerne dann halt von den, von den, von den Gegnern diese Animationen an, so, weil mhm. ich, ich liebe Pixel-Art, Nehmen wir jetzt mal Dead Cells oder The Messenger und sowas halt oder jetzt auch die neuen Sea of Stars und sowas. Wenn du so siehst, wenn einfach diese Charakter da so stehen und irgendwie so ein bisschen pulsieren so oder wenn die diesen Ausholen und sowas, das lieb ich mir einfach anzugucken. Ähm. Und fand auch schön, was du gerade meintest, diese ganzen Welten, die dann so sind. Und ich habe auch aufgeschrieben in Notizen Super Mario für Erwachsene mit Gore, mhm. weil du kommst in so eine neue Welt rein und bist so, ah, okay, das ist jetzt hier so ein Himmelreich. Und dann warst du vorher in so einem Wald zum Beispiel. In diesem Himmelreich hast du jetzt irgendwelche Totenköpfe mit Flügeln und die fliegen dann so und die schießen so einen Feuerball. Und du bist so, ey, die wissen ganz genau, was sie da machen. Die wissen ganz genau, dass das so ein nostalgiefaktor von damals Super Mario World ist. Dann mhm. gab es auch so Kreaturen, die an der Wand lang krabbelten. Die waren so kleine Bälle mit so Stacheln,
2: so Dornen. Die Facker.
1: Ne? Und du bist so, ey, das habe ich schon gespielt. So, das habe ich schon in so einem netten, lustigen Mario ähm, Castle mal gesehen, wo einfach dann so ein so ein Krabbelfier in der Wand ist. Und du weißt so, du musst halt richtig springen, damit du da dran kommst und sowas. halt. Und das ist ähm, dieser, dieser geile diese geile Mischung aus. Ähm, Souls-like, weil es halt wirklich schwer ist und halt auch dieses Metroidvania, was so geil wirklich funktioniert und aber auch dieser Plattformer-Super-Mario-Feeling, äh, weil es sich so geil irgendwie so geborgen anfühlt, was ich sehr, sehr schön fand. Ich bin, ich habe so ein bisschen versucht, die Map aufzudecken und zu gucken, wo kann ich, wo wie wir hingehen mit dem, mit dem Wissen, ich werde das Spiel safe weiterspielen, weil ich liebe dieses Franchise und ähm, einfach so viel... Ähm, Eindrücke konsumieren von dem, weil jetzt nur ein Weg zu gehen und dann jetzt heute darüber zu sprechen, dass es nur, dass es nur im Wald lang geht, zum Beispiel war ja ein bisschen boring, wollte ich das sehen, okay, es gibt da halt die Höhlen, da gibt es dann da halt den mhm. Wald und so, ähm, und jetzt wurde schon erzählt, dass es noch andere Waffen gibt und so, da habe ich schon richtig, richtig Bock, das zu, zu, zu erkunden alles. Ähm, ich fände es richtig, richtig, richtig geil, es knüpft genau da an, wo eins aufgehört hat, ich habe es ja nie durchgespielt, aber es ist so, es fühlt sich sehr heimisch an, plus, mir sind sogar auch Gegner, ähm, habe ich begegnet, die schon im Teil 1 dabei waren. Wie schon erwähnt, hm. dieser Pope-Dude, der mit dieser Lanze zum Beispiel, den gibt es auch schon im <lacht> ersten Teil. Finde ich aber nice, weil du hast ja auch in jedem Super Mario einen Goomba oder einen ja. Koopa dabei. So, das finde ich dann geil, dass es in derselben Welt stattfindet. Finde find ich, ich auch nicht schlimm. Spielt man eigentlich denselben Charakter, Timur, wie im ersten Teil? I think so. Kuro nickt. Ist ja, so ein bisschen, also als, als würdest du Naruto, Shipuden gucken, ist so, ich will Hokage werden. Was hast du in den 400 Folgen davor gemacht? Und so ist, glaube ich, Blasphemus 2. <lacht>
3: also, ich habe Blasphemus 1 damals auch gespielt. Und da erschien ja, ich glaube, im letzten Jahr noch so ein Update mhm. mit so einem neuen Gebiet oder so. Und das ist quasi die Brücke gewesen zum zweiten Teil. Okay. Hast du das, das gespielt? direkt am zweiten Teil an? Nee,
0: leider nicht. Ich
2: auch nicht. Schade eigentlich. Ja, aber kann man ja dann auch nachholen. Merkt man denn. Merkt
0: Merkt man in meinem Blasphemous Chipuden jetzt, dass da quasi auch so eine Art Power-Up stattgefunden hat? Also ist der Charakter auch irgendwie stärker oder besser geworden als im Teil davor? Ist er gewachsen? Ist da ein Unterschied oder ist es am Anfang derselbe Charakter bei beiden Spielen? Ich glaube, es ist derselbe. Es ist so ein bisschen wie Ori. Wenn du Ori 1 und 2 spielst, fühlst du dich wieder wohl, wenn
1: du 2 spielst und wirst du hast wieder Bock auf ein neues Ori-Game. Du kriegst aber genau das, was du erwartest, denke ich mal.
2: Schau so
0: auf. Ori. Ich sag mal so bei kann. Ori. Ori 2 ähm, hast du ja quasi eine andere Mechanik, dass du dieses Schwert da hast und so. Es, ist, es spielt ja sicher ja schon ein bisschen genau. anders. Du hast so ich schon glaube, das Gefühl, dass es ist nicht mehr Ori ist das schon auf Ich Spielfrage.
1: glaube, und ich glaube, das kommt bei jetzt im 2 im Laufe des Spiels, dass du merkst, ach, guck mal, ich habe auf einmal ein Jetpack. <lacht>
2: ja, ja, ich ich Habt ihr das, das Jetpack gefunden? Es <lacht> <Ja. lacht> ist ja zumindest
3: so, dass du ja am Anfang aus Waffen wählen kannst. Das war ja am ersten Teil ja,
2: nicht ja. so.
0: Hm, okay. nee, aber
2: je, je mehr ich gespielt habe, umso mehr habe ich das auch echt gefeiert. Ich dachte am Anfang, ich meine, bei Bloodborne hattest du es ja auch, dass du hier nimm eine von den drei Waffen und dann machst du dir das Leben halt entweder ein bisschen schwerer oder leichter. Aber hier fand hm. ich es tatsächlich saugeil, dass da noch mehr dran hängt. Wie gesagt, das habe ich auch am Anfang habe ich gedacht, ich bin zu dumm, um diese Spiegel zu verstehen. Vielleicht muss ich die drehen, vielleicht muss ich mit denen irgendwas hm. machen. Klar ist, die bringen mich irgendwo hin, wo ich jetzt nicht hinkomme. Und irgendwann habe ich dann hm. mit den anderen Waffen draufgehauen und so, oh, okay Okay, jetzt verstehe ich alles und dann habe ich so, also dann habe ich auch nicht mehr nach dem Boss gesucht, sondern nach der dritten Waffe und ähm, mhm. damit ich dann halt alles sehen kann. Es ist äh, wahnsinnig, Krass, wahnsinnig ey. spaßig.
1: Ich dachte, als du es am Anfang erwähnt hast, dachte ich, dass du drei Runs geschadet hättest, weil du drei Waffen testen wolltest. Nein, nein, nein. Aber jetzt hast du ja einen Charakter, einen Run, aber drei Waffen gefunden. Genau. Und das ist diese geile Metroidvania-Mechanik, wie ich, die, du, die du schon direkt so mitkriegst. Du bist so, ey, da oben komme ich noch nicht hin, aber ich mache mhm. mir jetzt eine Markierung hier hin. Ich genau. weiß, wenn ich Double Jump habe, dann genau. gehe ich da hin. Voll geil. Mhm. Double
2: Jump habe ich die ganze ja. Zeit gesucht. Also hier, äh, down, ich habe die ganze Zeit gehofft, ich finde den Double Jump noch. Ich habe ihn Musst nicht du gefunden. Jetpack finden. Ja, wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung. Also es, ich bin dann so vielen Mechaniken vorbeigekommen, wo du ihn gebraucht hast. Deswegen war mir vollkommen mhm. klar, dass mhm. er existiert. Aber ich habe ihn nicht gefunden. Ich dachte, vielleicht hat einer von euch den noch gesehen. Und ich bin einfach blind. Weil gibt es ja auch mal nicht mal einen solchen Man muss ja sagen, ja. Bei, bei Blasphemius 3, 2, ist es ja so, dass du <lacht> du, du, du hast ja eine Map, aber die Map ist nicht sehr benutzerfreundlich, nee. es ist oldschoolig gehalten und es ist auch bewusstes Stilmittel, dass die Map eher, also wie schon gesagt, es sind dann Farben, es sind Vierecke und Farben, aber viel geben sie dir nicht, keinerlei Bezugspunkt, wo du sagst, ja, das ist der Raum mit den zwei Glocken ja. oder sowas, aber im Endeffekt du hast auch die Möglichkeit, fair, äh, die kleine Markierungen in die Räume zu setzen, auch nicht an eine Stelle oder so. Es ist dann einfach in dem Raum. Sowas wie, hier muss ich noch mal hin. Also ich habe mir für mich dann, also der blaue Stein heißt, hier musst du noch mal hin. Der, keine Ahnung, die andere Figur heißt, wenn du verstanden hast, wie die Spiegel funktionieren, musst du hier noch mal hin. Mhm. Es gibt dir alles, was du brauchst, aber es ist bewusst schwierig gehalten für dich und das wird dafür sorgen, dass du dich verläufst. Also ich denke, jeder von uns hat jetzt einmal gesagt, dass er komplett lost war, als er da rumgesteuert ist. Das mhm. ist einfach komplett gewollt und das ist auch gut so, dass du da mehrmals alles abläufst. Ähm, dafür ist es kurzweilig und, und flott. Du kannst ja auch Speedrun-mäßig teilweise dann Räume überwinden, ohne alle Monster irgendwie zu mhm. besiegen, was du vielleicht am Anfang noch machst Klar. und sowas. Ähm, ich fand es äh, tatsächlich, hat für mich richtig gut funktioniert. Ich, ich wollte dich fragen, wie viel, ähm, weil wir eben diesen, diese, diesen Genre-Mix auch hatten,
0: dass da auch so Souls drin steckt. Also wie viel Dark Souls steckt denn im Blomsomus 2 drin?
3: Naja, also insofern, also wir haben ja schon ein paar Sachen äh, erwähnt, dass man halt, wenn man stirbt an dem Ort, wo man gestorben ist, etwas hinterlässt, was man einsammeln kann. Dass es halt ähm, Punkte gibt, wo du dich quasi hinknien kannst, wo es, also quasi so leuchtfeuermäßig, wo du dann... Startest, wenn du irgendwie gestorben bist, wo du halt auch deine Tränke und deine Lebensenergie die respawns, äh, wiederherstellen ja. kannst und die Gegner respawnen, genau. Äh, es gibt NPCs, die sich sehr mysteriös geben und halt auch dann aber trotzdem irgendwas von dir wollen. Items, und auch du, sehr
0: schön. Ja.
3: ja, dass du denen das halt irgendwie geben musst und es hat halt auch ähm, knackige Bosskämpfe.
2: Mhm. Wie Mit war stellen- denn, äh, kann, kannst du kurz von deinem Boss erzählen, weil den habe ich ja noch nicht gesehen? War der schwer?
3: Nee, der war nicht schwer. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also es war auch im ersten Play für äh, war es so, dass ich die Bosskämpfe eigentlich leichter fand ja. als einige Stellen in dem Spiel. Und ich hatte ja. bei meinem Bosskampf, musste ich halt vorher äh, durch den Raum. Und das finde ich eigentlich, fand, hat mir jetzt auch nicht so super gut gefallen. Also es gibt halt so Räume, da kommst du rein, schließen sich die Tore und dann hast du so einen kleinen Wellenkampf. Mhm. Das ah, richtig. Halt so ja. Und das waren so vier Wellen und das war einfach so, hätte ich war das nicht gebraucht. War
2: immer vor dem also, Boss
1: oder was? Nee, das ist, wenn du so eine Truhe findest ah, zum Beispiel. Ah,
2: okay. Also nee, ich, mhm. ich hatte die, die Wellenkämpfe auch. Mich hat jetzt nur interessiert, ob der Tele- also der Checkpoint unfair gesetzt ist, dass du davor erstmal deine Tränke verlierst oder sowas.
3: Nee, ich, also der Checkpoint ist schon in der Nähe. Ich muss dann noch mal, dazwischen war noch ein Raum, aber ich musste halt diesen Challenge-Battle-Raum machen, um halt Zugang zum Boss zu bekommen. Ah, okay. Und das waren halt vier Wellen mit zum Teils, also wirklich vielen Gegnern, vielen nervigen Gegnern und am Ende so ein Riesenklotz in der Elite-Version, wo ich mir dachte so, ja, ja. also das brauche ich in dieser Form. Jetzt vor dem, damit ich halt diesen Zugang zu diesem Bo- Also ich verstehe schon, ist halt ein Skill-Check vor dem Boss. Ja. Aber ich fand diesen Raum schwieriger als der Bosskampf. Das ja, ja. war halt gegen so eine hm. Fechterin äh, eine Phase relativ straightforward ähm, ja also da habe ich halt zwei Versuche gebraucht und bei diesem Challenge Raum habe ich glaube ich fünf Versuche gebraucht okay
1: ja okay hm.
2: ich glaube äh, da hättest du dich wahrscheinlich ein bisschen leichter also ich habe gerade bei den Challenge Räumen habe ich gemerkt dass diese große Pflege extrem strong ist bei den Bossen ist, macht natürlich auch gut Schaden aber du, du kannst halt vor allem wenn viele Gegner viele kleine viele quirlige Sachen und so in deine Richtung springen kannst du sie damit halt sehr gut in die Schranken weisen weil du hast A Range und B haust du ihnen halt auch richtig die bad Spencer-Faust oben drauf und dann bleiben sie auch erstmal stehen, bevor sie was Neues machen und sowas. Das ist schon ziemlich cool. Ich glaube, dass also über kurz oder lang kriegt ja jeder dann relativ schnell alle drei Waffen und dass man dann auch schön hin und her wechselt, je nachdem, was gerade gebraucht wird. Wie und wo kriege ich die Waffen? Die sind einfach wie Fähigkeiten in einem anderen Metroid, sind die einfach Irgendwo in irgendeinem Raum kommst du rein, großer Altar mit der Waffe drin, du gehst hin. Ah, also die sind so ein fixer Punkt im Spiel. Genau, die sind sind quasi an Item-Places. Gut.
0: Eine Sache, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist äh, die die Grafik. Das wäre vielleicht auch noch ein ganz interessanter Aspekt, weil es ist ja jetzt ein sehr pixelartiger Look. Wie habt ihr den wahrgenommen? Fandet ihr den cool oder war das eher so, ach
2: Herrlich, also liebe ich, habe ich beim Vorgänger schon geliebt. Und das ist so schwer, weil bei so einem Spiel, das darauf halt, also auf die Ästhetik auslegt, ist es schwer, einen Nachfolger zu machen und zu sagen, es sieht jetzt cool aus, wir haben eine neue Engine. Das ist ja alles Quatsch. es ja. sieht ja einfach genauso aus. Aber das ist für mich vollkommen cool. Und gerade dann bei so, also es gibt jetzt nur als Beispiel einen großen Gegner, der, also den gibt es mehr in mehreren Farben, aber sagen wir jetzt mal den grünen, der hat eine riesen Keule in der Hand, haut auf den Boden. Und Ach, wenn, du, wenn, ja. wenn du schaffst, den zu zu finishen, dann nimmst du ihm halt seine Keule weg und du machst so ein, so ein Frontflip-artiges Ding und haust ihm seine eigene Keule halt in die Fresse. Und das sieht in dieser Pixeloptik halt todescharmant mm. aus. Also, mm. für mich holt mich holt dann damit halt voll ab. Den hatte ich in diesem Challenge-Raum am Ende im Blau. Ja, genau, ja, den der den Blaue Spaß ist auch richtig eklig mit seinen Blitzen. Ich glaube, ich mm. war sogar in dem Challenge-Raum. Jetzt ärgere ich mich, dass ich den zweiten Boss nicht <lacht> Ich musste nicht aufhören. Ah, krass. Ah, Geil. Egal, ja. Ähm Zwei Stunden sind zwei Stunden. Nee, aber wie war für euch? Also mich jetzt abgeholt.
1: Also ich habe den Teil 1 von äh, Blombschischmuffs äh, nur gespielt, weil mich die Ästhetik angesprochen hat und die Grafik halt. Und genauso auch bei Dead Cells mhm. und Messenger, die schon genannt wurden. Ähm, und dann erst gemerkt, oh, sind ja mega geile Spiele. Manchmal gibt es auch Games im Game Pass, die geil aussehen. Und dann merke ich aber schnell so, ha, da fehlt es mir dann aber an Gameplay oder Steuerung oder sonstigem. Ähm, und demzufolge ähm, schafft es dieses Game beides auf äh, meine meine richtigen Knöpfe zu drücken und deswegen ist es so ein Bonus on top noch, dass du halt äh, wenn neue Gegnertypen aufkommen, dann bist du ah geil, guck mal, das ist jetzt ein keine Ahnung, der äh, 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 der Schildmann zum Beispiel, dann guckst du Mhm. und ich war wirklich so, okay, greif mich mal an, ich will einfach nur sehen, wie du angreifst und welche welche Movements du hast, einfach weil es so geil aussieht halt und deswegen Riesen, Riesen, Riesen-Fan von diesem, von diesem Art-Style, dieses pixel, Pixel-Art-mäßige. pixel Finde ich richtig, richtig, richtig geil. Gibt auch manchmal welche, die ich nicht so nice finde. Ähm, Stardew Valley zum Beispiel ist bestimmt ein tolles Spiel. Habe ich, hab ich nur eine Stunde gespielt. Aber das ist ja mehr so in diese SNES-Richtung. Mhm. Das ist nicht so meins, obwohl ich SNES liebe. Aber ich liebe wirklich eher diesen Art-Style von so Pixel-Pixel-Art halt. Ja, es ist ja tatsächlich Also mir gefällt der Stil auch.
3: Was mich tatsächlich ein bisschen überrascht hat, war das ähm dass die Zwischensequenzen jetzt so einen Zeichentrick-Animationslook ja. haben. Stimmt. Das im ersten Teil nicht so war. Mhm. Da war ich erst so, ah, finde ich schade. Aber ich finde, die sehen auch cool aus. Aber ich vermisse so ein bisschen, weil das ist halt so Pixel, so geiler Pixel-Look. Sieht halt einfach heftig cool aus. Und diese ja. Zwischensequenzen im ersten Teil waren halt auch einfach in diesem Pixel-Look. Und die sahen halt super cool aus. Und Esther hat das für Game 2 gespielt. Und die malten dann irgendwann so, weil wir auch dann so da saßen und so, ja, also die Zwischensequenzen sind schon cool, aber passt halt irgendwie auch nicht so wirklich. Also mhm. es passt schon, aber wenn man den ersten Teil gespielt hat, dann vermisst man das schon ein bisschen. Aber ich glaube, das ist halt einfach so, der Typ, der die Zwischensequenzen im ersten Teil gemacht hat, arbeitet nicht mehr beim Studio. Wahrscheinlich. <lacht> ja, stimmt. Und dann gedacht, okay, dann machen wir was anderes.
0: Stimmt. Krass. Nee, können also ich finde auch, der, der Look hat echt viel rausholen können, ähm, trotz, also so hat sehr viel Atmosphäre aufgebaut, sage ich mal so. Ähm, mhm. Und das hat schon super viel Spaß gemacht. Ähm, insgesamt ähm, vielleicht so in die Richtung von Timo und, und Kuro blicken, weil ihr scheint ja den ersten Teil gespielt zu haben. Ähm, würdet ihr sagen, der zweite fühlt sich jetzt nach zwei Stunden besser an als der erste? Und wer vielleicht mit dem ersten nicht 100 Prozent, ähm, warm geworden ist, weil es vielleicht irgendwelche Schwächen oder sonst irgendwas hatte, ähm, sollte trotzdem nochmal in den zweiten Teil reinschauen?
1: Boah, ich habe irgendwie das, also bisher das Gefühl, it's more of the same. Was ich als Fan nicht schlimm finde. Aber ich glaube, wenn jetzt jemand gar keine Berührung mit diesem Game hat, dann kann er oder sie zu eins oder zwei greifen, gefühlt. Und für, es, ich glaube, es, es, es zeigt sich erst noch, dass da noch was, also wie, ne, nochmal Beispiel Ori. Bei Ori 2 hast du andere Mechaniken und, 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 und Charaktere mhm. und, und Fähigkeiten und so. Ich glaube, das kommt vielleicht hoffentlich noch. Ähm, Habe aber das Gefühl, dass der zweite Teil ein bisschen einsteigerfreundlicher ist, weil viele Gegner zu Beginn noch recht in Anführungsstrichen einfach sind, also die sind noch sehr, deswegen der Super Mario Brothers äh, Vergleich, weil du rennst da durch, mm. du, 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 du machst die Platte, aber du kommst weiter und beim ersten hatte ich öfter das Gefühl so, okay, spiel es wie ein Souls-Like, jeder jeder, Pups-Boss, äh, jeder Pups-Gegner hier kann deinen Tod bedeuten, so und deswegen mm. maybe ist das das äh, Bottom Line, dass Teil 2 einsteigerfreundlicher ist. Abgesehen von der Story. Also ich finde
3: schon, dass sich das ein bisschen tighter spielt, geringfügig als der erste Teil. Also es geht so, so ein bisschen präziser von der Hand. Aber ich muss sagen, ich habe trotzdem irgendwie so immer noch Probleme mit der Steuerung. Also, dass man halt aus, nicht auf B ausweicht, beziehungsweise Kreis, genau. sondern auf dem rechten Trigger. Trigger. Fand ich nice. Oft ich halt einfach. Mhm statt irgendwie auszuweichen. Ja, voll. Magiezauber gemacht hat und der coole Magiezauber ist unten plus mhm. Kreis schrägstrich B und das dauert so ein bisschen und wenn du dich heilen willst, ja. das dauert auch ein mhm. bisschen. Also da habe ich schon auch ein, zwei Mal geflucht, weil ich mich a entweder verdrückt habe oder b kann man b, nicht neu ich mich heilen. In hab in in den den geguckt. Ich habe zwei Stunden Zeit. Nur da <lacht> da da kein für sowas. <lacht> Keine Zeit für
2: sowas. Nee, aber fühle ich komplett, also nur kurz, ich habe auch den ersten Teil gespielt und äh, tatsächlich Ach ist so, es, okay. bei mir ist es auch so, ich finde, es, es fällt mir leichter, ich kann nicht sagen, ob es ist, weil es ein bisschen crisper ist oder sowas oder weil ich einfach den ersten Teil schon in der Hinterhand habe oder sowas, ich tue mich leichter mit dem zweiten Teil als mit dem ersten ich glaube, es wäre auch wirklich nicht schwer, also nicht schlimm, wenn jemand jetzt sagt, er fängt neu an, dass er einfach mit dem Zweiten einsteigt ja, und dann den Ersten klar. nachholt, wenn er Bock hat. Aber das, was Kuro sagt, die die Steuerung, ich hatte für mich auch so einen persönlichen Fall. Und zwar, wenn du jemanden zum Finischen bringst, dann blinkt über ihm drüber so ein mhm. gelbes Symbol, so ein gelber Pfeil. Und für mich, und das ist einfach indoktrinierte Scheiße, wenn ich ein gelbes Symbol sehe, dann drücke ich die gelbe Taste auf dem Controller. Und wie y oft y. ich mich statt dem, genau, Y und Y ist hier heilen, und wie oft ich einen Heiltrank genommen habe, statt die Gegner zu finishen, Stimmt. ich habe geflucht. Also Stimmt. echt immer so, okay, jetzt, fuck. Und man hat ja nicht viele Heiltränke, man hat ja nur drei. <lacht> also, auf was habt ihr gespielt eigentlich? PC. PS5. PC. PC. Nice. Ich auch, also Steam Deck. Und, und, und äh, Steam Deck ja. mit Xbox-Controller angeschlossen. Nice. Hm. Ähm, eine Frage noch: Habt ihr? Also das war für mich eine der interessantesten. Huh, das gibt's ja auch. Ähm, war Jetpags? ich bin irg- irgendwann rein am Jetpack gefunden. Irgendwann rein und war in einem Raum, wo nicht viel passiert ist, aber ich habe so so komisches. Ge- Gesäusel gehört, so Stimmen und sowas und bin dann bin ich halt wirklich in dem Raum die ganze Zeit drin und her und irgendwann siehe da, habe ich auf eine Wand, die du davor nicht als äh, Fake-Wand hättest ausmachen können, also es war nicht brüchig oder sowas, ich hab, äh, hab da noch Geheimnisse und sowas gefunden und äh, dachte ich auch so, fuck yes also das Spiel hat mir ja. einen Hint gegeben, klar, ah. weil die, dieser Sound war halt einfach in keinem anderen der 50 Räume davor, aber mhm. es war trotzdem so ein, ha, ja komm jetzt und ich habe wirklich mit mir ger- gerungen, weil ich dachte, ist das in zwei Stunden jetzt der Platz, um sowas zu machen? Aber ich wollte wissen, was es damit wenn <lacht> dann so Pflegel schwingt durch den Raum. Ah, ge- ja, du bist trotzdem am
0: weitesten von allen gekommen. Also ja. scheint der Platz <lacht> da gewesen zu sein.
2: Ja, Aber ähm, ja, auch, auch dass sowas drin ist, fand ich wieder ziemlich cool. Geil.
1: Das klingt auch geil. geil. Das klingt
2: vielversprechend.
0: Ja. Aber, Timo, ähm, wie ist denn dein zwei Stunden später Fazit? Sollten unsere ZuhörerInnen da reinschauen, lohnt es sich und für wen lohnt es sich? Also, liebe ZuhörerInnen, falls ihr
1: Super Mario World gespielt habt, damals als kleines Kind <lacht> und euch jetzt Super Mario natürlich immer noch abholt. Ne? Wir freuen uns auch noch auf All of Wanda und so, aber so ein kleines bisschen erwachsen geworden seid, ein bisschen dunkler äh, drauf seid, ein bisschen gothic seid. <lacht> Jeder ist ein bisschen gothic im Herzen. Jeder von uns. Dann uns schlag hier. zu, weil es natürlich wirklich Spaß macht. Ich kann mir gut vorstellen, dass es für einen, nennen wir sie mal Casual Gamer, irgendwann ein Dead End gibt, dass sie dann nicht mehr weiterkommen, weil sie einfach dann die Mechanik nicht lernen wollen. Können sie es aber tun. Ähm, ist es ist auf jeden Fall save, ein Titel, den man antesten sollte. Einfach, weil wir lieben ja, ist es ein Indie-Game? Ist schon Indie-Game, oder? Obwohl es schon. Würde schon sagen, Ja. ja. Ist Indie- Wir lieben in die Games und es ist geil. Also ich liebe es für sowas, Geld auszugeben, weil ich dann echt die Leute gerne damit unterstützen möchte und auch dann spread the word und die Na- Reichweite nutzen möchte, zu sagen, kauf das Spiel, tut was Gutes den Leuten, weil da wirklich, du merkst bei solchen Games oftmals, da sind Leute dahinter, die da richtig, richtig verbrennen, die das, die das mit mit, 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 mit ganz viel Herz und Liebe machen und einfach ein geiles Produkt auf den Markt bringen. Ähm, falls man noch gar keine Berührung hat mit diesem Genre, ähm, ja, try it out. Also ne, probiert es ruhig. Dave the Diver zum Beispiel, Shoutout. Nie <lacht> gespielt so ein Game, aber mich total verliebt. Dadurch jetzt auch Dredge mir noch besorgt, was Chris das auch schon mal eine lange Zeit. Ey. Ja, auch gespielt. Auch tolles Spiel. Habe ich es vorher noch so. Weiß ich nicht, ob es gespielt oder gekauft hätte, aber man merkt so, ach guck mal, freshes Gameplay jetzt. Und das ist dann für die Leute, die, du, ähm, die noch keine Berührung mit diesem Gameplay haben. Für Leute, die jetzt zum Beispiel ein Dead Cells gespielt haben, die ein Messenger gespielt haben, die ein Ori gespielt haben, Hollow Knight, ähm. Go for it. Also ja. wirklich äh, äh, instant buy, weil das Setting ist wunderschön und auch hier nochmals fresh, weil es sehr spanisch ist und ähm, ich fand es geil, weil die hätten sich so einfach einfach alles auf Latein machen können, was auch manchmal ein bisschen Latein dabei ist, ja, I know, aber so alles auf dieses, was man schon 500 Mal hatte. Setting-mäßig, aber du hast halt dieses geile Spanische dabei, was du sonst eigentlich sehr, sehr, sehr selten in Games hast, was das wieder so dieses geile und, und so, so fresh macht, fand ich persönlich. Ähm, und das ich auch sehr, sehr gern mag. Ansonsten, ja, ey, ich werde safe weiterspielen, ich werde safe nie durchspielen, weil ich <lacht> irgendwann an meinen Dead End kommen werde, das weiß ich. Ähm, das ist aber okay. Und ähm, meine, mein, mein, mein Prädikat ist, ähm, ich würde nicht Top 10 Game of the Year sagen, dafür ist 2023 zu stark, aber ich werde safe sagen, Top 15 Game of the Year bei mir. Kommt auf Platz 11. In der Top 10 kommt es ja, auf
3: Platz 11. Ja,
2: ja,
1: ja. Wie sieht es denn mit dir aus, Chris?
3: Jo,
2: Also, äh, unterschreibe alles, was Timo gesagt hat. Das Ding ist, wenn du noch nie, oder wenn jemand noch nie in Metroidvania gespielt hat, ist es nicht das Einfachste, um reinzusteigen. Da gibt es ja. einsteigerfreundlichere. Das ist vollkommen klar. So Ori 2 ist, glaube ich, würde ich wahrscheinlich jedem empfehlen, weil es hat halt diese diese Freundlichkeit, die Story ist toll und es hat eine Zugänglichkeit, die besser ist als hier. Aber fuck it, es gibt halt auch Leute, die haben schon mal Metroidvania gespielt oder Leute, die halt sagen so, ey, ich vermisse so ein bisschen auch diese alten Castlevania. Ich finde vom Look ist es halt Mhm. sehr in die Richtung. Also, let's go. Also wirklich, ähm, es muss nicht euer erstes sein. Es Es muss nicht euer einfachstes Metroidvania sein, aber es ist auf jeden Fall ein wahnsinnig starker Nachfolger zu einem ohnehin schon wahnsinnig starken Spiel. Ich habe mich super zu Hause gefühlt, ich habe mich super wohl gefühlt in den zwei Stunden und ich werde es äh, garantiert weiterspielen. Es ist äh, einfach ein fantastischer, schöner Snack. Und das ist, ich, das ist jetzt halt auch eine Zeit. Wir leben gerade in einer Zeit, in der jede Woche ein Spiel rauskommt, das irgendwie 40 Stunden, 100 Stunden hat und sowas. Und ich glaube, das hier wird wahrscheinlich nicht so eine lange äh, How Long to Beat haben, aber das nehme ich auch einfach gerne mal mit. Also, das ist für mich auch vollkommen cool. Wenn du, wenn du was hast, was ein bisschen kurzfristig ist. Aber ey, ich bin erst zwei Stunden drin, schauen wir mal, wie lang es am Ende dauert.
1: Hast du Teil 1 zurückgespielt ähm. damals, Chris?
2: Ja, aber ich habe nicht die, äh, den DLC oder beziehungsweise, also es, wie auch immer man es nennt, die, die Sachen, die danach kamen, nach dem fin- äh, ja. First Release habe ich nicht mehr gespielt. Was echt schade ist, aber vielleicht kehre ich auch deswegen jetzt hier dann nochmals zu Teil 1 zurück.
3: Geil. Aber der erste Teil war ja auch so ungefähr zwölf Stunden lang. Ja, genau. Also es ist schon, ich wür- also würd- kein, kein sechs Stunden mal nee, eben nee. so durch Also schon.
2: Würde sagen, so ein Zehner. Erwarte ich jetzt hier auch hm. eigentlich, so um die zehn Stunden. Hm. Um, aber ja, Ding jetzt auch Armard Core auch, glaube ich, jetzt 15 Stunden gewesen. Und ich hatte gerade gestern die, Dis- die Diskussion mit ein paar Freunden, die halt gesagt haben, 60-Euro-Titel muss halt auch 60 Stunden Spielzeit geben. Und ich finde das nicht so. Also das, Ich finde es schön, wenn manche Titel so sind. Es gibt ja auch Titel, ey, Rocket League, 2000 Stunden oder so. Oder hier Factorio oder sowas. Mm. Sowas muss es auch geben. Aber Safe. ich finde es auch vollkommen cool, wenn es Titel gibt, die einfach kürzer sind. Wo, ja, wo du weißt, so voll. 15 gute Stunden und dann nicht gestreckt oder sowas.
3: Hey, selbst wenn es sieben Stunden sind, ja. und es halt einfach ein wirklich cool, cooles Spielerlebnis ist, dann sind es auch 60 hey, Euro wert.
2: Guck dir, also ich weiß, das ist kein 60 Euro-Titel, aber hier What Remains of Edit Finch und solche Sachen, die du halt in drei bis vier Stunden durchballern kannst. Ähm, Minute, ich halt das war das erste Spiel, über das ich mit Timo geredet habe. Da, da hatten wir über die Folge und haben einfach Minute reingeballert und Timo nur so geil, dass sie solche Spiele nimmt. Und ich so, ey. Geil, dass du uns anschreibst, (lacht) lass mal quatschen, aber ähm, ja, solche Spiele muss es geben und sind auch super wichtig und finde ich auch einfach cool. Hm. Und wenn man dann früher denkt, sowas wie Metal Gear oder Resident Evil, ich meine, das waren alles, klar, alle riesiger Replay-Value, aber das waren Titel, die hast du auch beim ersten Playthrough in unter zehn Stunden Hm. durchgeballert, immer. Hm. Also ich glaube,
0: ich kann meine Meinung zu Blimpsomis einfach relativ kurz halten. Ähm, es hat super viel Spaß gemacht. Ähm, natru- natürlich auch immer mit diesem Wettbewerbsgedanken im Hintergrund. Ich mhm. will möglichst weit kommen, damit ich nicht allzu weit hinter Chris bin. Ähm, war natürlich auch so ein bisschen äh, der, der Spaß mit an der Sache. Der, die Atmosphäre ist auf jeden Fall sehr stark. Das Gameplay mh, empfinde ich als ein bisschen jetzt nicht perfekt. Es ist so ein bisschen auch wenn meine Schwerter schnell sind, fühlt es sich langsamer in einer gewissen Art und Weise, weil ich so limitiert bin. So ich kann entweder nur gerade nach oben schlagen, schräg nach oben mhm. schlagen oder nach gerade nach, nach ausschlagen. Aber so wirklich dieses mal nach unten schlagen oder geduckt nach unten, das habe ich irgendwie nicht so richtig. Ähm,
2: keine Ahnung, das das hat mit den Schwertern irgendwie nicht so gut geklappt. Ich muss ganz ähm, kurz noch eine Sekunde einhaken. Ich finde, also ich glaube, du hast den schwersten Start gehabt von uns. Ich finde nämlich die die echt? Doppelschwerter finde ich die schwächere mhm. von den drei Waffen bei mir.
3: Spätestens, also wenn du Pusch. ein Skillpunkt hast und dann diese Elektrizitäts,
2: ja, dieses, das habe ich, ich habe da nicht reingespielt, dann, ja. dann
3: sind die richtig geil. Okay, aber, aber d- ich habe auch ja. erst in den letzten zehn Minuten gemerkt, dass ich sechs Skillpunkte hatte. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> ah, die kann ja. ich ja einsetzen. Fühl
0: fühle ich. Fühle hat er alles im Pflege. Ähm, von daher insgesamt einfach ein cooles Spiel, hat Spaß gemacht. Kuro, deine Meinung?
3: Es sieht gut aus, es hört sich gut an, es hat Tolle Sprachausgabe, es spielt sich gut, es ist fordernd, aber ich finde nicht unfair, außer dieser eine komische Battle-Raum, den fand ich, das war so, was wollt ihr denn jetzt von mir? Steuerung, wenn man äh, andere Spiele aus dem Genre kennt, ist es so ein bisschen, ist das, glaube ich, der größte Feind, so für mich gewesen. Die
2: Muscle Memory, Aber
3: es gibt sich geheimnisvoll, die Kämpfe machen Spaß es ist cool inszeniert, also wenn man ansatzweise Bock auf solche Spiele hat, dann macht man mit
1: Blasphamikas 2. Zwei.
3: Nicht zwei.
2: Ähm,
1: Also greift zu, macht Spaß. Aber wo du das ansprichst, das war sehr schön, der Soundtrack und diese Sounds mhm. ist echt auch nochmal so richtig eine, eine Honorable Mention. Weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich mir, wenn ich... Keine Ahnung im Herbst so lese oder sowas oder Zugbahn fahre, dass ich mir dann den Soundtrack auf jeden Fall ins Ohr mache, weil es so geil atmosphärisch ist. Hammer. Stimmig, ja. Ey
3: der Track bei, dem, bei meinem Bosskampf, der das geht erst so mit so ein bisschen Flamenco Trommelmäßig los <lacht> und dann das war so yes.
0: geil <lacht> geil. Bevor wir zu den Picks aus der nächsten Folge kommen, was ich ja in dieser Folge sehr, sehr, sehr schön fand, war, ähm, dass Timur in der Runde immer wieder ähm, Vergleiche gebracht hat, die ich habe nicht kommen sehen, nämlich diese Super Mario-Vergleiche und so, ähm, diese diese Erinnerungen an alte Zeiten und so. Und das ist ja auch etwas, was du in einem neuen Projekt ah. auch ähm, gerne äh, nach vorne präsentierst und zeigst und Leute ähm, ja eine Bühne gibst, über ihre Videospielerinnerungen zu sprechen. Magst du vielleicht zwei, drei Sätze darüber verlieren? No. Marvin der Master
1: auf Brücken schlagen Ey, Kudos dafür, so. der war richtig gut Ja, ähm, danke, dass du mir den Platz hier dafür schaffst äh, Liebe ZuhörerInnen, mein Baby ist äh, da und zwar heißt mein Baby Arcade Highscore, der Podcast geplant und Pilotfolge schon äh, aufgeteilt worden, 2022 im März. Wir haben jetzt August 2023. Es wurden sehr viele Steine in den Weg ge- gelegt, die wir alle aber beseitigt haben. Jetzt ist das Ding draußen überall da, wo es Podcasts gibt. Das Konzept ist, wir laden uns Promis ein aus Funk, Fernsehen, Musik, SchauspielerInnen, Podcasts was auch immer. Und die erzählen endlich mal nicht darüber, wie geil ihr neuer Film ist oder wie persönlich die neue Platte ist, sondern einfach darüber über ihr liebstes Hobby, nämlich Videogames. Und Videogames bringen die uns eins mit. Und in der ersten Staffel haben wir Leute dabei, wie zum Beispiel Simon und Dömer vom Zum-Schalter-Verurteil-Podcast, dann haben wir Julia Becker vom Drinis podcast wir haben Wilson Gonzalez-Ochsenknecht, den Schauspieler, wir haben J, den Rapper, wir haben Madeleine Juno, die Sängerin und auch, wen habe ich vergessen? Jakob von den Leoniden, oh mein Gott, liebe Grüße an dieser Stelle, weil es ist meine heimliche Lieblingsepisode, einfach weil Jakob <lacht> über Zelda spricht zum einen und no. einfach ein Midi-Keyboard ausgepackt hat und sagte: ey pass auf, das ist das Theme Lost in the Woods und das kommt und du bist so What? Und er erklärt <lacht> so ein bisschen einfach diese, diese warum Geil. das so schön klingt. Also, die Episode kann ich euch allen als äh, Gaming-affine Menschen sehr ans Herz legen. Und dann wiederum gibt es auch Folgen wie Madeleine Juno spricht über Harvest, äh, Ach, Harvest Moon nicht, sondern ähm, ähm, na. Stardew Valley? Stardew Valley, dankeschön. Und Madeleine ist eine, die kennt man, also ich kenne sie schon sehr viel länger, aber Madeleine ist in der Öffentlichkeit immer nur als die Sängerin bekannt und hat ein neues Album drauf und dann geht sie auf Tour und sie ist auch ganz lieb zu ihren Fans und so. Und dann hörst du sie einfach mal eine Stunde lang über ihr Videogame quatschen, aber mit einem Knowledge, sage ich dir, mm-hmm. da bist du so mm. yes, ich wusste gar nicht, dass du games und diese Bühne und diese Plattform wollen wir den Leuten geben, dass sie einfach mal endlich über ihr liebstes Hobby sprechen dürfen. Überall da, wo es Podcasts gibt, Arcade High School heißt das gute Ding, Staffel 2 schon in Planung und ich bin noch gespannt, wen wir alles kriegen würden. Ich wünsche mir sowas ganz, ganz, ganz Absurdes wie Wiegald Boning, Günter Jauch, Bastian Pastewka, you name it, so wo du sagst, so uh, warte mal und dann erzählt Bastian Pastewka über Civ oder Age of Empires 2. Ja, ja. Und die Zeit, wie er es damals gezockt hat. Und, und ich weiß, und ich weiß, dass so viele Promis da draußen gibt, die alle safe gezockt haben oder immer noch zocken. Aber wann soll denn Bastian Pasek darüber sprechen? Mm, so ja. ne Und deswegen ja. ist das so ein bisschen der Goal, dass das Ding, ähm, äh, dass die auf uns vielleicht zukommen. Who knows, who knows. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr, sehr happy mit dem Resultat. Und ähm, ja, hört rein. Lasst ein Like da, lasst eine Nachricht da, lasst ein Follow da, wenn es euch gefällt. Ähm... Arcade Highscore ist das gute Ding.
0: Ach, danke, Marvin. Ja. Also ich kann es sehr empfehlen. Ich habe die ersten zwei Folgen schon gehört und besonders die Sims-Folge hat mir da ist besonders angetan, weil ich das überhaupt nicht erwartet habe, was da für ein Sims-Deep-Dive auf einmal entstanden ist. Es ist, äh, Teil des Formats ja auch immer ein kleines Quiz und was mhm. sie da einfach an Erweiterungen kannte und äh, irgendwie alles auch besitzt, war beeindruckend. Erst Fuck, war ähm, eine sehr, sehr, sehr geile Folge. Deswegen Shoutout für den Podcast. Thanks. So. Damit kommen wir aber zu unserem Podcast zurück, denn der muss auch weitergehen. Und dafür brauchen wir ein neues Spiel. Jeder von uns wirft eins in den Topf. Und ihr, liebe ZuhörerInnen, votet mal wieder auf X, welches oh, Spiel wir stimmt. in der nächsten Folge spielen sollen. Und lieber Kuro, was wirfst du denn in den Ring?
3: Ach ja. Ein ähm, kleines Indie-Game. <lacht> es ist, glaube ich, so ziemlich Genau das Gegenteilige von dem, was wir heute besprochen haben. Es hat keinen Pixel-Look. Es wird nicht gekämpft, höchstens um Position. Es ist nicht 2D, es ist 3D. Es ist keine Action, es ist eine Simulation. Es ist Forza Motorsport. Ich bin tatsächlich großer Fan von Rennsimulationen seit jeher. Ähm, nachdem Gran Turismo 7 letztes Jahr... Mich eher ein bisschen enttäuscht zurückgelassen hat, ist Forza Motorsport aktuell so meine Rennspielhoffnung. Ich hoffe, es wird cool, ich hoffe, es wird Spaß machen und ich hoffe, dass es drankommt, damit Marvin eine Rennsimulation spielen möchte. Ich will einfach Marvin <lacht> auch zuhören, wie er sich mit einer Rennsimulation auseinandersetzen muss und dann
0: wahrscheinlich äh, sagt, wie doll er sowas hast. Aber wie viel. Jokes on you, ich habe schon oft Rennsimulationen gespielt. Nice. Ha. Hm. Wie viel Umso Forza besser. Horizon sind im Forza
2: Motorsport drin? Dann nimmst du das Holy Colors 5%? Festival weg. Prozent? Oh, okay. Dann nimmst du die, diese Arkadigkeit ein bisschen weg. Also du kannst es dir bei, bei Motorsport auch leichter machen. Es ist nicht diese knallharte, beinharte Simulationsgeschichte. Du kannst dir auch diese Hilfen und sowas wieder einstellen. Aber mhm. es ist halt dann am Ende des Tages mehr Rennen und weniger okay. Coolness drumherum. Und, so. und das ist auch irgendwie also
3: in Forza Horizon darum geht, so dieses, diese Autokultur zu feiern, im Sinne von so, hey, geile Schlitten, fahr durch die Gegend, hab Spaß, gute Laune, Festival, ist Forza Motorsport eher die die, die Celebration von, ähm, also tatsächlich vom Rennzirkus, vom Motorsport. Mhm. Motorsport in Forza Motorsport und Forza Horizon ist halt eher so die Autokultur und okay. ja, Es ist ja, wirklich ja. geil,
2: dass beides existiert, muss ich sagen. Aber ich bin echt nach drei, vier Teilen hintereinander, die jetzt eben arkadisch waren, habe ich richtig Bock, mal wieder in Motorsport einzutauchen. Habe ich Bock drauf? Also Shoutout doch Game Pass, ich werde eh reingucken. Ja. Habe ich Bock drauf?
1: Und sieht auch wieder fucking insane aus, ne? Alter. Grafikmäßig. Ja. Du siehst fucking.
0: Ah. <lacht> Smack.
2: Nice. Wie sieht's denn mit dir aus, Chris? Was ist dein Spiel für die nächste Folge? Okay, mein Spiel für die nächste Folge. Ähm, mein Spiel für die nächste Folge ist Ghost Runner 2. Und ich bin super froh, dass wir heute erst drüber geredet haben, weil wir haben ja die Regel bei uns, bei den Nominierungen, dass wir vorher die Spiele dann auch nicht gespielt haben dürfen. Also jetzt natürlich mal abgesehen von Game 2 oder sowas. Aber Ghost Runner 2, zwei Stunden sollte es das nächste Spiel werden. Ab dem Zeitpunkt der Ankündigung. Letzte Woche allerdings habe ich eine Mail bekommen, die sagte, ey, schade, dass wir für dich keinen Termin mehr für Ghost Runner 2 hatten auf der Gamescom, aber hier ist ein Steam-Key, spiel's doch einfach mal an. Und dann habe ich eine 20-Minuten-Demo gespielt und habe mich komplett schockverliebt. Ich fand Ghost Ghostrunner 1 schon richtig nice und tatsächlich, äh, ja, deswegen habe ich es vorher noch nicht erwähnt, weil ich es jetzt in meinem, in meinem Pick einfach erwähne. Ghostrunner 2 ist Arschloch schnell, es ist ein Speedrunning-Simulator, es ist aber halt auch, ich weiß nicht, ob ihr Ghostrunner überhaupt kennt, aber Wallrunning ist dabei, man wirft Shuriken, man hat ein Ninja-Schwert und kann damit Leute zerteilen und sowas. Und am Ende des Tages geht es trotzdem darum, so schnell wie möglich durch ein Level zu kommen. Und ich dachte, wäre das nicht diese, wie weit bist du gekommen Frage <lacht> auf die nächste Stufe gehoben, wenn wir sagen Ghost Runner 2, nicht nur wie weit bist du gekommen, sondern wie weit bist du gekommen und was waren deine Zeiten für verschiedene Level? Also wir haben zwei <lacht> Stunden Zeit, da kann man einiges von dem Spiel sehen. Der zweite Teil macht alles richtig, was der erste richtig gemacht hat, bringt jetzt noch ein paar Neuerungen, zum Beispiel so so einen abgefahrenen Motorradmodus, wo du, ey, mich hat es krass an F-Zero erinnert, weil du bist halt, also klar, du fährst auf dem Motorrad, du hast immer noch dein Schwert, du musst manchmal so so einen Schalter hämmern, damit so Laserwände weggehen, du hast halt so Wände, die sich schließen und du musst in letzter Sekunde noch durch, du musst springen, du musst halt alles timen, du kannst an Wänden fahren und sowas. Es ist abgefahren gut. Es ist einfach abgefahren geil und ich freue mich, ich würde mich freuen, mir die Bestzeiten mit euch um die Ohren zu hauen.
3: Ich meine, es ist ja bei Ghost Runner 2 nicht nur wichtig, wie weit man kommt, ja. sondern auch, wie geil man kommt. Ja, das oh. ist so vollkommen richtig. Der Style ist alles die Leistung. Also. Der Style ist alles die Leistung, ja. Ja, ja, ja. Also auch geil kommen ist, also nicht nur weit kommen, sondern auch richtig geil kommen. Ja.
2: Mhm. Ist ja. auch ja. Thema. Ne, finde ich. Äh, Wäre wär das oh. perfekte Spiel für uns äh, vier Speedrun-Mäuschen. Alright. Wie geil bist du gekommen? Timo, ähm,
1: hm. kommt man auch geil bei deinem Spiel? Ich hoffe doch. <lacht> In mein Pick ist endlich mal wieder ein Teil von einem riesen <lacht> Franchise, welches wieder ein bisschen back to the roots geht. Es geht um Assassin's Creed Mirage. Ähm, welches im Oktober rauskommt? Assassin's Creed haben wir alle schon bestimmt mal Berührung mit gehabt und manche äh, mögen es mehr, manche mögen es weniger, manche fanden die OG-Dinger richtig geil, manche finden die neueren besser, etc., etc. Wir sind sehr gespannt, also ich und die ganze Gaming-Landschaft, wie der neue Teil wird. Der neue Teil will sich ein bisschen mehr auf die Alten besinnen, mit mehr schleichen, ein bisschen mehr Assassinen und solche Geschichten, weil die nehmen wir jetzt mal Odyssey oder ähm, Valhalla waren ja sehr RPG-lastiger, die mehr so in die Richtung Witcher zum Beispiel gingen. Ähm, was ich sehr mochte zum Beispiel, aber für die, die Die-Hard-Fans von Assassin's Creed so ein bisschen äh, straight from the path wurden. Deswegen wird jetzt der neue Teil wieder ein bisschen mehr back to the roots gehen. Es sieht fantastisch aus bisher von der Grafik, vom Setting her, das könnte sehr, ja sehr, sehr gut. Und ich bin sehr gespannt, ob sie es schaffen, diesen, diesen Vibe von früher, dieses im Verborgenen, dann sich doch mal irgendwie äh, so einen kleinen Assassin-Mord zu machen, dann sich schnell in die Leute da wieder zu äh, verstecken und dann dieses Kribbeln von einem von einem Schleichmord oder von einem Schleichattentat zu haben, dass das wieder Mehr kommt, anstatt halt mit großen Äxten äh, zu brandschatzen, zum Beispiel. Also Assassin's Creed Mirage, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ich bin großer Fan von dem Franchise. Ich mag Assassin's äh, Creed sehr, sehr, sehr gerne und wünsche und hoffe, dass es ähm, ein Erfolg wird. Oder was heißt Erfolg? Aber im Sinne von, dass es gut ankommt und auch dann halt genau das ähm, erfüllt, was viele sich wieder wünschen. Ähm, und natürlich, liebe Freunde, wir wollen, dass Chris Assassin's Creed spielt. Das ist der einzige Grund.
2: Oh, mein lieber Gott, bitte nicht.
0: Für meine kleine ähm, Präsentation fände ich es sehr schön, wenn in der Post-Production jetzt ein, ein mhm. schöner Soundtrack entsprechend eingespielt wird. Mach ich, äh, Mach wird. ich rein. Okay. In einer dunklen Nacht, <lacht> im Schein des Mondeslicht, <lacht> schlichen Diebe zur Bank ihr Ziel in Sicht. Maskiert und leise in der Dunkelheit verborgen, dachten sie an Reichtum, an Macht und an Morgen. Der Tresor der Bank, ein sicherer Ort, voll mit Schätzen, an die sie glaubten, ohne Hort. Doch die Alarmanlage erwachte zum Leben, ein ohrenbetäubendes Läuten zum Beben. Die Diebe gerieten in Panik und Not, doch sie gaben nicht auf, das war ihr Gebot. Sie kämpften und schlichen durch enge Gassen, durch Hindernisse, ohne aufzupassen. Die Polizei kam mit Blaulicht und Sirenen, doch die Diebe entkamen, das war ihre Szene. Durch Abenteuer und Nervenkitzel so heiter erreichten sie ihr Ziel, den Ausgang der Streiter. Und deswegen sollten wir Payday 3 spielen. Dort können wir Abenteuer und Raubzüge verzielen. In einer virtuellen Welt ohne echten Schaden können wir den Nervenkitzel des Verbrechens erfahren.
2: Ich klatsche. Ich weiß nicht, ob man es hört. aber
0: hast
1: du, hast du während der ganzen
0: Episode gerade dir einfach ein, ein Poem ausgedacht? Ich habe ChatGPT gesagt, bitte schreibt ah. mir auf Deutsch ein Gedicht und es sollte enden mit und deswegen sollten wir
2: Payday 3 spielen. Heftig. Not bad. Hättest du das mit ChatGPT nicht gesagt, scary. das es beeindruckender gewesen? Ah. Ja, aber ich will ja, so, will ja nicht lügen. Hier. Nee, natürlich. So. Damn. Ja. Also Payday 3 ist ein Pick.
1: <lacht> schön
3: für Koop ja. dann. Ich habe Payday alle dann, alleine.
0: Weil. Okay, <lacht> nein, nee, also jetzt mal ganz ehrlich, ich habe das jetzt genommen, weil ich wollte eigentlich das Disney Racer Game nehmen, aber so hätten wir zwei Racer-Games gehabt. Und meine bisher immer noch liebste Folge ist ja die Kawabanga-Folge, die Turtles-Folge. Mhm. Und da haben wir Coop gespielt. Mhm. Ich fände schön, wenn wir Coop spielen, weil dann können wir auch über gemeinsame Erlebnisse reden. Und das ist irgendwie auch ein bisschen fantastisch. Deswegen ja. Payday. 3. Das stimmt. So. Fair. Ähm, ich habe damals Pd 2, weil
1: es so hoch gelobt wurde, mal gespielt und habe es nicht gecheckt. Also im Sinne von hä, hey, und jetzt? So, ich bin rein, ja. gebt mir euer Geld, wir haben das Geld genommen, ich bin zum Ort, wo man dann abgeholt wird und wurde abgeholt und war ich so hä, hey, und jetzt? Maybe habe ich falsch gespielt, ich bin sehr auf Pd 3 gespannt und vor allem, wenn wir es im Multiplayer spielen sollten, dass es dann vielleicht eine andere Wirkung hat. Äh,
0: darf ich noch ja. ganz
1: kurz zum Ende was fragen? Ja, aber gerne. Hm. Kuro, hast du Wrestle Quest gespielt? Nee, es wurde ja nicht gewählt. Also, aber hast du es nie... nicht
3: einfach privat gespielt? Nee, ich dachte um halt. Es ist halt einfach so, es, es wurde so nicht gewählt. Die oh. Leute wollen anscheinend Shit. mir nicht Wrestle Quest gönnen, also werde ich niemals in meinem Leben Wrestle Quest spielen. Vielen Dank auch!
2: Mhm, mh.
0: Danke, liebe Zuschauer. Er macht es
2: in Rollenspielen so, er macht es in seinem Leben so. Ja, aber wenn wirklich? Das Schicksal es gegen wurde ihn nicht
0: gewählt, wird. ich darf es nicht spielen. Ja. Das ist wichtig. Chris, hast du,
2: hast du Hammerwatch gespielt? Nee. Ich hab's nee. installiert. Ich werde es spielen. Ich hab's mir auf die Wish Das gespielt. Ding ist, also jetzt hier auch einfach so eine Rede einstreuen oder sowas klar. Aber sind wir mal ehrlich, der August war der stressigste Monat in meinem Leben seit tausend Jahren. Ich habe einfach, ich hatte einfach keine Zeit. Keine Zeit für nix und habe jetzt in der letzten Woche ein paar der Spiele nachgeholt und äh, WrestleQuest und Hammerwatch, nee, immer noch nicht. Aber wird auf jeden Fall noch, noch passieren. Und ich werde auch Kuro dazu ja. zwingen, WrestleQuest zu spielen. Man muss auch nicht alles Day One spielen. Davon nee. muss man sich freimachen. machen. So,
1: ich werde im Star Herbst, äh, spricht der Rainbow. ja, ich werde im Herbst schön Final Fantasy XVI spielen und dann lasse ich mir Zeit. Spiel auch ein gutes Spiel.
0: Oh, liebe Zuhörer, vielen lieben Dank, dass ihr auch in dieser Folge wieder eingeschaltet habt. Es war mir wie immer eine riesige Freude, heute Blumsfemius für euch zu testen beziehungsweise mit den Jungs drüber (lacht) zu sprechen. Es ist wie immer super schön, wenn euch dieser Podcast gefällt, erzählt doch gerne eurem Haustier, aber gerne auch euren Freunden, Familien, Bekannten, eurer X-Bubble und wem auch immer davon, dass es diesen meinetwegen auch Bastian Pasefka, aber erzählt dem lieber von Arcade Highscore, das wäre nämlich noch viel cooler. Das wäre so geil. äh, Würde nämlich noch besser passen. Aber bis dahin, empfehlt uns weiter, hört unseren Podcast weiterhin. Es würde mich freuen. An meiner Seite Timo, Chris und Kuro. Mein Name ist Marvin und wir hören uns in der nächsten Folge. Shrimps in in die die Fan.
2: Bye. Das war der 2 Stunden später Podcast. Wenn euch der Podcast mit Chris, Timo und Marvin gefallen hat, abonniert den Podcast doch gerne oder lasst eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Oder empfiehlt ihn weiter an eure Freunde und eure Bubble, denn nur mit eurer Hilfe kann dieses Herzensprojekt wachsen. In der Podcast-Beschreibung findet ihr alle Links, wenn ihr den Podcast oder den Jungs direkt folgen wollt. Auf Twitter gibt es regelmäßig nach jedem Podcast auch die Abstimmung für das Spiel der nächsten Folge. Verpasst es nicht. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
1: A shrimp in the fan production.